1: On va parler de Google I.O. avec des choses plutôt étonnantes et enthousiasmantes. Et puis, on a aussi toute une série de petites news avec des voitures électriques qui arrivent par la force des choses. Des services de streaming bien français de chez Gaumont. Et puis, des lois qui sont peut-être un petit peu critiquables aux US et chez nous en Europe. Et c'est parti pour le rendez-vous tech Bonjour à tous, je suis Patrick, Patrick Béja et c'est le rendez-vous tech numéro 459 en mai 2022 et je suis très heureux de recevoir comme bah, une fois par mois Marion et Jeff qui sont là avec moi. Salut Marion, je, je t'ai vu en vrai la semaine dernière, c'était incroyable. Incroyable,
2: <rire> on ne s'était pas vu depuis deux ans c'est ça ouais. de, Deux, trois ans Je crois euh, quelque oui, quelque chose, chose comme pas. ça. Ouais, c'est un plaisir en tout cas de te voir et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, j'étais à Paris euh, pour une petite semaine avec les deux enfants et je me plaignais du voyage en avion avec les deux enfants bon. euh, qui durent quoi, les deux trois heures de la Finlande. Et à côté, il y a Jeff qui lui a fait la traversée de l'Atlantique avec ses, avec ses enfants. Donc euh, oui, je ne devrais pas parler trop trop fort en fait. Comment ça va Jeff
3: ça va, ça va, bah, c'est dommage qu'on se soit manqué à Paris, parce que j'étais à Paris aussi pour euh, deux jours, il y a une quinzaine de jours, donc c'est dommage qu'on ne soit pas coordonné, ça aurait été un, un grand plaisir qu'on puisse euh, se, se voir, parce que ça fait vraiment super longtemps qu'on s'est pas vu euh, face à Ah là, ouais, non, mais alors toi, c'était plus que deux ans, toi, hein. c'est... <rire> Ça fait, ça, fait une, ça fait une paye. Mais j'ai eu le grand plaisir de, de t'entendre avec euh, Nat et Dani pour euh, le numéro spécial des ah 15 ans d'Azeroth.fr. Ça m'a <rire> retourné dans notre passé de joueur de World of Warcraft, même si je continue à jouer un petit peu. Euh, mais c'était un grand plaisir. Si vous ne l'avez pas e écouté, je vous, euh, vous enjoins à le faire parce que c'était vraiment un grand, grand, grand plaisir.
1: Et c'est vrai que. On, euh, euh, on, on, <rire> on, on en parle de temps en temps, mais assez rarement, au final, nous, on s'est rencontrés parce que tu écoutais Azeroth.fr. Et on s'est croisé quoi C'était à la WWI en 2008, je crois
3: À la WWI en 2008, je me suis approché de toi parce que tu étais, 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 étais Patrick Béja, et puis moi j'étais <rire> un ami, un petit débutant euh, dans, le monde, dans le monde du podcast. Et puis, ben, en fait, on est devenus devenu amis. J'ai fait euh, quelques petites interventions sur, euh, sur Azeroth.fr. On avait fait euh, un ou deux épisodes ensemble euh, lorsqu'on était à la Biscone. Euh, ça, c'était super sympa. Mm -hmm. Et puis, en fait, on m'a proposé de, de rejoindre le rendez-vous tech qui a maintenant 13 ans. Et bah, ça ne nous rajeunit pas.
1: Oui, oui c'est clair. Bah, écoute, euh, en tout cas, je suis bien content de, euh, que tu sois là avec nous aujourd'hui. Et on s'arrangera pour se croiser quand même à un moment, soit à Paris, soit euh, aux États-Unis, on verra. Soit peut-être ailleurs. Yeah. Et, et du coup, bah, ça me donne l'occasion de remercier des personnes qui rejoignent l'aventure du Patreon. C'est notamment Alonzo, Nicolas et Julien from neuroplasticity.how qui ont rejoint euh, l'équipe des formidables patriotes du Patreon, du Rendez-vous Tech sur patreon.com slash rdvtech et qui contribuent au fonctionnement de l'émission. Et il y a aussi les producteurs SSI78, et au boeuf, qui est un nouveau producteur. Donc, merci à vous. Je vous fais un petit... Quand même, parce que là, je suis revenu à la maison. Donc, j'ai les effets sonores. On ne va pas s'en priver. Merci à vous tous euh, et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Et Je vous, vous pourrais vous parler de mon voyage à Paris et de toutes mes aventures et mes mésaventures avec mes enfants. Mais je pense que vous êtes là pour qu'on parle de tech et qu'on vous résume les infos. Donc, on va se lancer avec l'info à retenir. L'info à retenir aujourd'hui, c'est bah, évidemment Google I.O., la conférence pour développeurs de Google. Il y a celle d'Apple qui arrive dans deux semaines environ, un petit peu plus. Et celle de Google, eh ben, c'est un moment qui est, un petit peu, qui est devenu un petit peu bizarre depuis quelques années parce que, elle est généralement un petit peu décevante. Et du coup, enfin, au niveau du, du logiciel et du matériel, et bon, on sent qu'ils n'ont pas une, un énorme momentum derrière eux. Ils font beaucoup d'argent, hein, il n'y a pas de problème au niveau de Google, mais les présentations ne sont pas super excitantes. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais... Euh, en fait, je, je, vous savez, il y a cette petite phrase, je m'attendais à rien et j'ai été quand même déçu. Bah, là, c'est un peu... La, le, la moitié du contraire. <rire> la moitié du contraire, ça serait un bon titre d'épisode ça. Euh, la moitié du contraire, parce que j ai, j ai, je m'attendais à rien. Et j'ai été plutôt enthousiasmé, voire plutôt très enthousiasmé, à tel point que je me suis retrouvé un petit peu dans une sorte de « reality distortion field » où euh, tout ce, que, ce dont il parlait, ou presque, me semblait incroyable, un petit peu comme on le faisait avec euh, certaines conférences Apple quand on se laisse prendre par la hype, et puis après, au bout d'une de, euh, journée, deux journées, trois journées... On redescend un peu et puis on réfléchit, surtout quand on doit faire un podcast dessus, on se dit, alors attends une seconde, est-ce que tout ce que j'ai vu était vraiment super excitant ou est-ce que je me suis auto-hypé tout seul et que la présentation était bien faite Et du coup, c'est un sentiment qui est assez rare, je trouve, avec les présentations de Google. Et, et c'est d'autant plus intéressant que il y avait cet effet à la fois sur le, la partie logiciel et services. Euh, quand on dit logiciel, c'est la manière dont Google développe la recherche, parfois et généralement avec intelligence artificielle. Euh, donc la recherche euh, en recherche. Et puis, en même temps, même si c'est un petit peu plus euh, euh, vaporware-ifique, c'est-à-dire que c'est des... Je, je voulais dire en même temps, du côté de la gamme pixel, donc du matériel, dont ils ont annoncé beaucoup de choses qui ne sont pas encore disponibles et certaines qui ne seront pas, annoncées, euh, qui ne seront pas disponibles pendant un long moment. Mais il n'empêche, tout ça euh, m'a plutôt enthousiasmé et ça m'a paru plutôt positif. Donc je vais vous résumer un petit peu euh, ce que j'ai retenu et vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé aussi. Alors... Au niveau donc recherche sur les outils de recherche, il y avait beaucoup de choses. Ce que je retiens, c'est qu'ils euh, ont développé leurs outils pour euh, les, la traduction de différentes langues. Et au niveau technique, technologique même, euh, une chose qui est notable, c'est qu'avant, ils utilisaient des modèles d'intelligence artificielle, de machine learning, avec des textes traduits d'une langue à l'autre. Donc, ça permettait d'apprendre à une langue à traduire grâce à cette traduction existante. Et bien là, ils ont développé des outils qui leur permettent de comprendre une langue même s'il n'y a pas de texte de traduction. donc ils n'ont pas besoin de se baser sur des bases qui ont les deux langues donc le même texte dans les deux langues, ils peuvent comprendre la langue même sans traduction. Je vous demande, me demandez pas comment ça marche, c'est de la magie noire, c'est Google et donc ils ont pu, pu ajouter 24 nouvelles langues qui sont des langues très rares et c'est là que c'est intéressant. c'est des langues très rares qui sont peu parlées qui sont parfois même peut-être je ne sais pas si c'est le cas spécifiquement ici, mais on peut l'imaginer des langues qui sont euh, peut-être menacées de, dis, de disparition. Donc ça, c'était intéressant. Ils ont aussi entraîné leur modèle de cartes en 3D à partir de photos et ça fait des modèles en 3D des animations en 3D tellement poussées qu'au-delà de la visite de la ville qu'on peut faire pour Google Maps, et bien ils ont même des sortes de parcours de drones dans l'intérieur de bâtiments qui sont recréés à partir de photos statiques et c'est très impressionnant parce que on trouve un magasin ou un restaurant dans la carte de Google Maps et puis on veut on dit bah je voudrais visiter l'intérieur du restaurant et on a une sorte de de, de on est la vue subjective d'un drone qui va voler dans le restaurant comme dans un film c'était très impressionnant ils ont aussi un, euh, un outil de résumé des documents longs qui s'appellent Automated Summarization, donc résumé automatique, qui, est enfin, qui sera disponible dans les Google Docs et qui fait effectivement bah, juste un résumé d'un document qui est trop long. Donc, si votre interlocuteur a oublié de vous intégrer un TLDR dans le document, <rire> et ben, vous pouvez le faire générer automatiquement. Évidemment, quand on veut les détails et bien comprendre la chose, il faudra quand même aller lire le document lui-même, hein. mais ça peut être utile et puis ça de, pourrait être intégré à d'autres services à l'avenir. Moi, j'imagine que ça pourrait être très utile dans certains mails, surtout ceux que moi, j'envoie, parce que j'ai tendance à en faire des tartines. Donc, euh, résumé automatique, c'est un outil qui pourrait être utile. Les trucs les plus impressionnants, je crois que c'était le multi-search. C'est-à-dire que le multi-search, c'est un outil de recherche. Bref, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut, par exemple, prendre une photo et demander « est-ce qu'il y a ça près de chez moi ?» Et ça peut être, par exemple, je prends une photo d'un plat et c'est l'exemple qui donnait dans la démo. On prend une photo d'un plat et on dit est-ce qu'il y en a près de chez moi et Il va vous sortir des restaurants dans lesquels on peut manger ce plat spécifiquement. Alors à voir à quel point ça fonctionne ou pas. Et une autre euh, une autre technologie d'étude de photos avec Google Lens, c'est qu'on va filmer, enfin prendre une photo d'un étal dans un magasin, d'un rayonnage dans un magasin, et il va analyser toutes les différentes euh, tous les différents produits qui sont sur ce rayonnage et il va en sortir des caractéristiques communes et différentes. Genre, il peut lui-même tout seul analyser les, le nombre de calories. Hein. Je dis ça au hasard, mais il y a plein d'autres caractéristiques qui sont possibles et vous dire bah, tel truc. Vous affichez directement sur l'image, sans que vous n'ayez même à demander quoi que ce soit. Bah, sur l'image, il va vous afficher les, les caractéristiques importantes et les différences importantes entre les différents produits. Ils ont aussi passé un bon moment sur le Monk Skin Tone Scale qui est donc une échelle de tons de peau qu'ils utilisent maintenant, qui, est, qui a été développée par un chercheur hein, qui s'appelle Monk et euh, ils l'utilisent pour une énorme euh, euh, quantité de leurs produits et pour s'assurer que euh, d'une part, bah, je vais vous donner quelques exemples, sur les photos, les tons de peau soient bien représentés. On avait entendu parler de nombreux problèmes avec des tons de peau plus sombres qui étaient euh, problématiques dans les outils de photos ou euh, dans ce genre de choses. Pareil, dans la recherche, euh, on va avoir des options par exemple, il donnait l'exemple du maquillage. Quand on fait une recherche sur tel ou tel type de maquillage, eh ben, si on a un taux de ton de peau très sombre, on va souvent pas pouvoir trouver des maquillages qui sont adaptés à notre, notre couleur de peau. Et ça, ça pourra devenir une option dans les recherches, notamment sur des recherches comme le maquillage. Euh, une, et, et la dernière option dont je voulais parler, la dernière démo qu'ils ont fait dont je voulais parler, c'est des améliorations de l'assistant vocal, de l'assistant Google. Et ils ont fait des, des démonstrations qui étaient assez impressionnantes. Et si on va au bout de ce genre de choses, ça pourrait enfin rendre les assistants vocals utiles, peut-être pour moi. Euh, il, elle comprend désormais un langage qui est beaucoup plus naturel. Par exemple, dans la démo qu'elle faisait, elle disait euh, « Est-ce que tu pourrais me trouver ?» euh, Et là, à ce moment, l'assistant oui, genre pour simuler une conversation. Puis ensuite, elle dit euh, donc « Est-ce que tu pourrais me trouver euh, le titre de Florence et quelque chose » où elle chante de ça Et quand je dis « de Florence et quelque chose », elle a vraiment dit « de Florence et quelque chose ». Et l'assistant a trouvé Florence, Florence and the Machine. Euh, et elle a sorti le titre dont elle parlait. Elle était un petit peu plus précise que ça. Mais ce qui était impressionnant, c'était qu'elle comprenait quand la personne disait euh, s'arrêter et puis ne disait pas le nom du groupe complet. Puis il y avait aussi des histoires de euh, phrases clés pour lesquelles on n'a pas besoin de dire le, le mot d'activation de, de l'assistant, que je ne vais pas dire ici pour ne pas vous déclencher vos assistants dans vos maisons. Mais euh, le, les phrases clés, par exemple, ça peut être... Euh, allume toutes les lumières du salon. Bah, on n'a pas besoin de dire le nom de l'assistant parce qu'on se doute bien qu'on ne parle pas euh, à la personne qui est dans la pièce ou quelque chose. Ça, l'assistant va le comprendre tout seul sans avoir besoin de dire euh, OK, truc. Donc, c'était un, un, une amélioration intéressante aussi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est recherche euh, et, et intelligence artificielle. Il y avait quelques autres petites choses. Mais déjà, ça fait beaucoup. Moi, je vous avoue que ça m'a mis un petit peu des étoiles dans les yeux. Euh, c'est j'ai l'impression que c'est en même temps un peu ce que fait Google à chaque fois, ou parfois, c'est qu'ils font des trucs, ils montrent des trucs euh, complètement incroyables, et puis, au final, soit ça ne se réalise pas, soit ça ne se réalise pas comme ça, soit ça prend très longtemps. Je ne sais pas, Marion, est-ce que ça t'a, toi aussi, euh, en regardant un petit peu les détails là-dessus, ça t'a, toi aussi, convaincu ou je me suis laissé euh, embrigadé ou plutôt euh, floué par, euh, par la présentation de Sonar Pichai
2: bah, je, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on peut facilement s'emballer euh, pour, pour ces améliorations, mais en fait, c'est vraiment, euh, est-ce que ça va être adopté euh, Tu vois, je suis un petit peu, euh, je, je suis un petit peu plus euh, euh, précautionneuse, on va dire, quand on dit, bah, tu ne seras pas obligé tout le temps de, de citer l'assistant pour le déclencher. Euh, ouais, euh, <rire> comment il va reconnaître quelles sont celles qu'il qui, qui peut reconnaître ou pas Ce que je trouve plus Alors, intéressant. c'est spécifiquement pour,
1: coups, pour ces phrases clés, hein, pour ces, les. Ouais, mais
2: les voilà, c'est-à-dire que si tu les dis pas exactement comme ça, oui. euh, avec les bons mots, euh, et ben ça ne va pas fonctionner. Tu vois, ce qui serait super intéressant, c'est de pouvoir mêler le langage plus naturel avec pas forcément euh, l'appel de, de l'assistant. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le langage plus naturel, parce que c'est quand même la plus grosse ba barrière d'adoption, je trouve, des assistants vocaux aujourd'hui. Tu vois, hier soir, euh, j'ai essayé de dire à, à, à Siri, parce que nous, c'est Apple, euh, bon, bah, éteins les penderies, parce qu'on a deux penderies dans la chambre. Il y, y en a une qui s'appelle Penderie Jérôme et l'autre Penderie Marion. <rire> euh, et, euh, et il dit, bah, éteins les deux penderies. Bah, si tu lui dis pas éteins Penderie Marion, éteins Penderie Jérôme, il est pas mmh. capable de comprendre qui faut éteindre les deux penderies, ce qui paraît quand même particulièrement stupide. Mais euh, <rire> et, tu vois, juste ça, pour moi, ça, euh, ça serait vraiment au quotidien, des, petits, des petites choses qui me simplifieraient euh, la vie et, qui, et où, où j'aurais pas besoin de me dire dans la vraie vie, c'est stupide, l'assistant vocal. <rire> ouais.
1: C'est vrai que ça reste et, assez rigide quand même. Oui,
2: ouais, ça reste assez euh, rigide. Après, euh, pour le reste, il euh, faudrait voir à l'usage, en fait, euh, tu vois, visiter l'intérieur des restaurants, ce n'est pas forcément... Euh, oui, dans certains cas. Euh, ouais, voir à quoi ça ressemble, de... tu
1: vois, quand tu cherches un resto. Généralement ouais. euh, quand je
2: cherche coup. un resto et que j'ai envie de voir l'intérieur, je trouve des photos du, du resto, tu vois. C'est
1: ouais, euh, pas que c'est pas, pas possible d'ailleurs que... même dans, dans Google Maps, tu vas voir des photos de l'intérieur du resto. Ouais. Donc le fait de le visiter avec un en 3D euh, vidéo, c'est bon. Un petit bonus. n'irai
2: ouais, pas jusque là, tu vois. Ouais. Euh je pas tellement envie de voir l'intérieur du resto que de le visiter en, okay. en, en 3D. Mais par contre, pour des monuments, pour, tu vois, pour de l'éducation, là, j'y verrais un vrai, un vrai intérêt. Mmh. Euh, donc, tu vois, c'est vraiment une question d'application, en fait, de la technologie et de trouver le domaine d'application qui va... Euh, déclencher l'adoption et, et vraiment l'usage quoi.
1: C'est vrai que en l'occurrence, ce qui était impressionnant, c'est que cette euh, modélisation, enfin ce, ce vol à travers le, le lieu en 3D, était fait à partir de photos statiques. Donc c'est ça qui était qui était intéressant, qui peut ouvrir des possibilités. Pour revenir sur les assistants, je vais demander à Jeff du coup. C'est vrai que euh, pendant, bon, maintenant ça fait un moment, mais pendant un, un certain nombre d'années, on se disait bah les assistants, ça y est, ça y est, ça va être super intelligent, on va servir que de ça. J'ai l'impression que depuis quoi Deux, trois ans, ces limites on les met sous le tapis, on n'en parle plus vraiment. Ils font pas partie des présentations de, de certains euh, constructeurs. Tu t'en sers, toi, de tes assistants vocaux Peut-être que tu t'en es jamais servi, mais...
3: Ah, je ne suis pas un gros utilisateur. Euh, la seule chose que je fais, c'est je demande à Alexa la température euh, quand je suis à ma maison à Tao, euh, pour savoir ce est, euh, comment il faut s'habiller pour aller faire du ski. En gros, c'est <rire> le seul use case que j'ai. Euh, effectivement il y a 5-6 ans on parlait de la voix comme étant la nouvelle plateforme Donc, oui. on avait, en gros la prochaine, la prochaine plateforme après, euh, après le mobile il y avait des, des tonnes d'innovations, des tonnes de start-up euh, des applications qui étaient construites autour d'Alexa bah, autour de, de Siri etc et objectivement nous on n'a pas, euh, pas acheté le, le, le concept donc on n'a pas investi dans ce domaine là et très objectivement il euh, n'y a quasiment aucune des boîtes dans lesquelles, euh, qu'on avait vu pour un investissement, qui ont, qui ont marché. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y avait une promesse, mais à cause des limitations euh, qu'on euh, qu qu mentionnait, bah, c'est pas suffisamment puissant, c'est pas suffisamment souple, il y a trop de, de limitations de, de syntaxe, euh, et, et bah, ça n'a pas fonctionné. Bon, ça ne ça veut pas dire que ça fonctionnera pas, c'est sympa, euh, le fait qu'ils puissent améliorer que... Par exemple, tu n'es plus besoin de, de, de mettre des mots-clés euh, pour, pour des applications précises euh, et qu'ils comprennent en fait le, conversation, le conversationnel, euh, ça veut dire que ça va devenir plus puissant et on verra ce que ça, on verra ce que ça donne. Ça peut peut C'est un peu comme euh, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça fait 20 ans qu'on pense que ça va, être, ça va devenir mass market et ce n'est pas le cas. Donc je pense que les, les applications continuent à, à devenir plus intéressantes.
1: J'ai l'impression que sur, dans le cas spécifique des, des assistants vocaux, on, pas vraiment dans, on, on reste encore dans une sorte d'intelligence in, simulée où il faut euh, adresser plein de cas spécifiques pour que ça soit utile. Et ce n'est pas qu'il euh, y a une vraie compréhension intelligente du langage, c'est juste que quand on réussit à attraper tel et tel mot et telle et telle phrase, ben on sait, dans ce cas spécifique, on comprend ce que la personne demande, et donc on peut lui livrer la réponse. Mais ce n'est pas qu'il qu qu y a une compréhension sémantique euh, du sens de, de ce que dit la personne, donc euh, c'est vrai que ça reste relativement limité quand même.
3: Tu vois, le truc que j'utilise le plus, en fait, sans même y penser, c'est je maintenant je parle à ma télécommande euh, pour chercher ah oui un truc sur, sur Netflix ou sur Amazon ou sur, sur Comcast. Et donc je tape plus, c'est maintenant je parle au truc. Donc c'est un. un, un il ouais, y a des applications
1: plus, quand même, c'est sûr.
3: Comme utilisation, mais c'est vachement pratique. Euh, le problème, évidemment, c'est pour nous qui ne sommes pas euh, natifs au niveau, euh, au niveau anglais, il faut qu'ils comprennent ton.
1: ton... <rire> Mais je dirais que ça, à la limite, c'est presque, presque une autre, euh, un autre type de technologie, parce que ce n'est pas de, de, de l'assistance, c'est de, juste de la, comment dire, de la transcription, de la reconnaissance vocale. Donc oui, c'est très important de comprendre bien ce que la personne dit, mais c'est une autre étape ensuite de l'analyser. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, la compréhension est très très bonne, euh, mais c'est l'analyse par l'intelligence artificielle qui laisse peut-être encore un peu à désirer. Quoi.
3: Et en fait, c'est le, le point de vue un peu plus, euh, je dirais, général. Qu'est-ce qu qui se passe En gros, Google a, a fait un très, très bon boulot en fait, de connecter les différentes euh, bases de données, sources de données qu'ils ont euh, autour de, de ces différents use cases de manière à ce que tu puisses avoir un raffinement en fait, de la donnée qui est tel que bah, ça, ça permet de faire des applications assez, assez sympas de dire, bah, tiens, euh, je prends une photo d'info et j'essaie de trouver un info autour de chez moi. Bah, c'est tout con, mais c'est pas mal. C'est ouais, pas pratique, c'est sûr. Donc, euh, vraiment, comment est-ce que Google, avec la masse de données absolument monstrueuse qu'ils ont capturé depuis, euh, depuis 20 ans maintenant, réussit en fait à raffiner ses applications AI Parce que tout est basé sur la donnée.
1: C'est là-dessus qu'ils sont très certainement les, les plus forts dans le monde et dans les sociétés de, de la tech. Euh, la gestion de la masse de données, c'est vraiment leur point fort, c'est sûr. L'autre Aspect qui m'a beaucoup plu, même si les différents éléments restent un petit peu lointains, c'est donc la gamme Pixel. Et il y avait des choses qu'on attendait, des choses qu'on attendait peut-être... Bon, euh, on attendait un petit peu tout, mais certaines peut-être un petit peu moins. On a eu d'abord le euh, Pixel 6a, qui va être disponible là euh, très bientôt. Petite euh, plaisanterie amusante. Donc le, Généralement, Google annonce un nouveau Pixel à la rentrée, euh, en, en septembre-octobre, et puis une version A moins chère en, euh, au printemps. L'année dernière, c'était le 5 et 5A. Et pour le 5A, il montrait Regardez, nous, on a un port jack. C'est bien mieux que les trucs des concurrents du côté d'Apple, machin truc. Et comme souvent dans ces cas-là, eh ben le 6A, il n'a pas de port jack. » Et euh, évidemment, personne n'a mentionné ce euh, petit élément. Euh, donc, ils ont montré le Pixel 6a. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est comme souvent euh, un, un bon téléphone euh, du côté de, du Pixel. Ils ont teasé le Pixel 7 et 7 Pro. Donc, le prochain, il y aura une nouvelle génération de processeurs Google, les Google Tensor, qui seront annoncés à la rentrée. Euh, on a les, Google, euh, les Pixel Buds Pro, donc des petits écouteurs sans fil qui ont pour le coup une euh, réduction de bruit active comme d'autres de de, de, de modèles comparables. C'était intéressant aussi parce qu'au départ, les, Google Bud, les Pixel Buds étaient censés être la même qualité pour un peu moins cher. Et là, en l'occurrence, bah, ça va être un petit peu plus cher avec les Buds Pro, mais ils ont l'air bien. On a aussi la Pixel Watch qui est ronde comme on l'avait vu dans les leaks. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu une série de « ok, mais qu'est-ce qu'on a là ?» Puisque la Pixel Watch n'a pas vraiment été présentée en détail, elle le sera à la rentrée. Euh, là, ils ont aussi présenté une Pixel tablette qui, elle, ne sera disponible qu'en 2023. Et ils ont aussi présenté une toute petite preview, là aussi technologiquement assez intéressante, de leurs prochaines lunettes de réalité augmentée. J'imagine qu'ils ne les appelleront pas les Google Glass, avec un mauvais souvenir pour ce produit d'il y a quelques années. Mais donc, les, les nouvelles lunettes de réalité augmentée qui avaient une application montrée, c'était... La traduction en temps réel de ce que disait la personne qui était en face de vous, si elle parle une langue que vous ne comprenez pas, c'est traduit non pas en voix, mais en sous titres Donc c'est vraiment, ça fait une bande de sous-titres dans les lunettes, avec un affichage donc surimprimé sur ce que vous voyez à travers les lunettes, et ça vous dit ce que la personne dit traduit dans la langue que vous parlez. Donc, c'était très impressionnant. Mais là, on n'a même pas de date. Ils disent, bah, c'est un travail... Tr... On est encore très tôt dans notre euh, développement de cet appareil. Et puis, il n'y avait pas de détails du genre euh, l'autonomie, combien de temps on peut l'utiliser, etc. Tout ça, c'était vraiment presque un, un, un concept. Mais là, donc là, vous pourriez vous dire, OK, mais donc, il euh, n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est vrai. Mais avec cet ensemble de produits et Android 13 ils ont beaucoup insisté sur l'écosystème et l'écosystème des appareils pixels et donc l'écosystème d'Android, c'est-à-dire un petit peu à la suite d'Apple, il y a bah, le téléphone, la montre, les Buds et les tablettes. Ils ont beaucoup parlé des tablettes et de l'adaptation d'Android et de d'app, d'app Google et de partenaires aux grands écrans, ce qui était vraiment le gros problème des tablettes sur Android, c'est qu'il n'y avait simplement pas d'app adapté euh, à à ce, ce type de format. Là, on sait que depuis Android 12, elle travaille beaucoup sur les grands formats. Pareil avec Android 13. Mais là, on peut penser que vraiment, euh, il tente pour de bon d'en faire. Euh, il voit la force de l'écosystème. Il parlait de comment tel appareil travaille avec tel autre, euh, comment on peut avoir l'utilisation qui passe de l'un à l'autre, comme c'est le cas un petit peu chez Apple. D'ailleurs, on avait d'autres petits, petits ajouts euh, qui... L'ornier un petit peu du côté de chez Apple, hein, c'est de bonne guerre, chacun pique les bonnes idées des autres, mais on a par exemple Google Wallet qui euh, est un, une nouvelle version, un ressuscita une ressuscitation euh, de Google Wallet. Euh, qui aura bah, les cartes de crédit, bien sûr, mais pas que, les pièces d'identité, etc. Et euh, bon, quelques autres petits détails, mais moi, ce que je retiens vraiment de cette présentation au niveau du matériel, bah, c'est encore une fois le logiciel et la volonté de le faire travailler en véritable écosystème. On nous l'a peut-être promis avant, on a déjà eu des tablettes Google ou des tablettes Android, en tout cas. Il y a même eu des... des enfin, il y a Android Wear qui n'est pas tout nouveau, hein, qui existe depuis un moment me re-retourne vers, vers Marion, est-ce que tu y crois pour le coup ou est-ce que c'est un truc que Google nous fait miroiter et puis ils nous ont déçus par le passé plus d'une fois, que tu penses que ce coup-ci c'est le bon et ils se mettent vraiment aux, aux montres aux tablettes, à tout ça qui travaille ensemble
2: c'est la question piège. Attention, <rire> <rire> on va noter euh... et
1: puis on reviendra de voir euh, tu vois, dans, dans quelques <rire> années. Et, euh, on demandera des comptes.
2: <rire> en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la direction est la bonne. <rire> je pense qu'on est tous d'accord pour, pour le, le, le fait d'attendre une, une meilleure intégration, une meilleure communication entre les devices, que ce soit d'une marque ou d'une autre marque, mais qui tourne sur Android. Donc euh, voilà, ça, je trouve ça vraiment bien. Euh, maintenant, euh, c'est difficile tant qu'on n'a pas testé vraiment et qu'on n'a pas eu dans les mains euh, ben, cet OS adapté à la tablette, euh, la nouvelle montre euh, avec avec l'OS. Euh, voilà. M moi, en tout cas, euh, j'apprécie l'effort. Euh, moi, j'ai toujours un petit faible pour les, les produits Google. Euh, avec Moi, j'ai connu la gamme Nexus. Donc, euh, voilà, j'ai toujours un, un petit attachement euh, émotionnel euh, aux, aux produits proposés par Google. Je trouve qu'en plus, le, le design des derniers euh, téléphones, il est... Alors, il n'a pas plu à tout le monde, mais justement, il est marqué, il est osé, il a une personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il a une personnalité. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un, un chouette parti pris. Maintenant, euh, honnêtement, je reste très dubitatif du, du, des annonces et surtout des calendrier, du calendrier annoncé des sorties. Je ne comprends pas pourquoi il faut une conférence début juin pour avoir une précommande hein, pré fin juillet. Je, mmh. notamment pour le Pixel 6a le, 20, le 21 juillet donc on ne sait pas ce que ça veut dire pour la disponibilité des téléphones euh, généralement on communique sur la disponibilité du téléphone avec une précommande quelques jours avant là on n'a pas de date euh, en fait de disponibilité euh, pareil pour les Pixel Bud Pro donc du coup on, on a le temps de les oublier en fait d'ici là ouais. c'est ça que, que, que je, trouve ça, je trouve vraiment ça très étrange euh, pareil le Pixel 7 pourquoi montrer euh, quelques images du Pixel 7 euh, qui va sortir à l'automne euh, et, et couper l'herbe sous le pied du, du Pixel 6 qui aurait pu encore peut-être encore se vendre pour ceux qui ne sont pas forcément au fait du calendrier Bon, tu vas me dire, ceux qui ne sont pas au fait du calendrier de sortie vont peut-être pas avoir entendu parler du Pixel 7, mais je, je trouve ça un peu... Je ne comprends pas trop la stratégie des dates annoncées, en fait. C'est plutôt là où, où je suis un peu dubitative.
1: Mmh. C'est vrai que ça fait un peu... Au, au, au final, on n'a rien du tout à se mettre sous la dent et on se demande effectivement pourquoi ils ont présenté tout ça. Peut-être parce que ils voulaient euh, présenter des choses, et <rire> montrer des choses. Mais c'est vrai que là, j'y pensais plus. Mais c'est vrai que le Pixel 6, c'est précommande dans quoi un mois ou deux. Et puis ouais, ça, ça fait un petit peu long. Tu, tu Jeff, est-ce que toi tu euh, peut-être au niveau communication, euh, ils se disent il faut qu'on montre qu'on sait qu'on sait on sait faire des choses, qu'on a des choses qui arrivent. C'est un exercice de, de brain building. Pourquoi est-ce que Google aurait présenté tous ces produits qui ne sont pas disponibles parfois pour plusieurs mois, voire un an quoi
3: Je ne sais pas. Euh, puis justement, <rire> ça fait, euh, ça fait euh, 12 ans qu'on a eu le premier iPad, ça fait 8 ans qu'on a eu la première Apple Watch. Et donc le fait qu'ils sortent un truc qui permet de faire marcher une tablette et, un, et une montre. Euh, Genre, après la, après la guerre, c'est un peu bizarre, quoi. Euh, J'ai jamais vraiment, mis à part le, les, les, les Google Glass euh, qui étaient vraiment sympas et innovantes euh, en leur temps, et vraiment créé un, un, un nouveau phénomène dans, dans, le, dans ce marché-là. Dans ouais, qui n'a marché pas duré en même temps. Hein. A pas, qui n'a pas duré, mais c c ils, avaient, ils étaient clairs... Euh, que c'était un, un, une expérimentation mmh. et c'était un produit qui n'avait pas en fait d'application euh, réelle. Euh, c'était plus, bah voilà, on va essayer de voir ce que ça veut dire d'avoir de, des gens qui se baladent <coughs> avec une caméra sur les... Euh, sur... Euh, sur
1: les lunettes,
3: Et voir ce que ça veut dire. Et donc, je n'ai jamais vraiment été un grand fan des, des produits Google euh, au niveau hardware. Euh, bon, euh, je suis un gros utilisateur de Nest, mais c'est une boîte qu'ils ont racheté. Euh, et donc, je ne fais même pas attention, en fait, à ce qui se passe du côté pixel, euh, du côté... Euh,
1: non, mais ce, qui est, coup, ce, qui, est, est ce qui est notable, là, à mon sens, c'est le fait que, justement, ils se, il se soient il partis en retrait des tablettes, des montres, euh, etc. Et que, là, ils y reviennent en se disant « Ok, il y a un marché. Euh, Peut-être qu'on va, qu va s'y intéresser plus sérieusement. » Tu vois, c'est ça qui, euh, qui, me, qui me frappe. Et euh, là, dans le cas du, de, de la tablette et de la montre... C'est genre, si, si, on est là, mais on est là, on vous le dit, mais vous ne pouvez rien toucher, vous n'avez rien là tout de suite. Alors la montre, elle arrive à l'automne, on imagine qu'elle qu
3: existera. Faut pas, faut pas oublier mais... quand même, les, les, les énormes problèmes euh, qui existent aujourd'hui au niveau supply chain, mmh. euh, et, et même Google, même Apple en sont, euh, en sont en
1: victimes. Sont victimes ouais. mmh.
3: Le fait qu'ils te disent, ben bah, voilà, c'est du on fait de la prévente parce qu'en gros, on ne sait pas quand est-ce qu'on va toucher les, 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 les trucs. Nous, on avait le cas, j'ai une, une boîte euh, qui typiquement reçoit ses produits euh, à peu près un mois après avoir été shippé en, de, depuis la Chine, donc c'est un bateau, ça met un mois, et ben en ce moment, ça met 5 mois. D'accord mmh. et, et, et à la limite, euh, si tu ne payes pas plus que tu avais, euh, avais euh, contracté, tu ne vas pas avoir les trucs qui sont, qui sont mis sur le, sur le bateau. Donc, aujourd'hui, c'est un tel bordel euh, au niveau global j'imagine qu'ils ont le même problème. Ils savent pas trop quand est-ce que les disponibilités vont mmh. s'ouvrir.
1: Peut-être pour... qu'ils avaient prévu euh, il y a un an, quand ils ont commencé le processus de, de les avoir disponibles maintenant, et qu'ils se mmh. rendent compte qu'il bah, y a des retards. Et du ça coup, coup bah, ils veulent en parler quand même. Mais, et puis, c'est pas qu'ils ont mis l'occasion dans l'année d'en parler. Hein. Le, la Google, Google I.O., tous les yeux du monde sont sur Google, enfin du monde tech en tout cas. Donc oui, on peut imaginer que ça a été retardé à cause de... De, donc j'ai pas d'infos pas pas en
3: interne, mais s'il si y avait en fait euh, une, inc une incertitude sur les dates de livraison, et donc ils voulaient effectivement lancer le truc, ils l'annoncent à Google I.O. parce que bah, oui. c'est leur opportunité, et après ils disent bah on va le lancer dans quelques semaines, et puis après ce sera disponible quelques semaines, après on, exp on espère, ce serait pas complètement idiot. Ouais, effectivement. Et, et quand à leur euh, revenu sur le, le, le fait qu'ils reviennent sur le marché, bah, effectivement c'est un énorme marché le problème c'est comment tu te différencies, est-ce que c'est une question de prix de fonctionnalité, d'intégration peut-être que pour les gens qui sont tout Google euh, ils, ont, ils offrent une, une intégration sympa bon pff, je veux dire, euh, ça fait, ça fait, c'est un peu pour moi c'est, plus personne ne fait vraiment attention à ça si jamais tu veux une montre, bah, t'en achètes une et tu, tu choisis celle qui est euh, fonctionnellement euh, qui répond à tes besoins ou qui est dans ta gamme de prix.
2: Et petite bon. question, Patrick, concernant la, la Pixel Watch, puisque toi, tu es un utilisateur de, de l'Apple Watch, euh, tu en penses quoi Tu serais tenté Tu aimes bien le design euh...
1: bah Écoute, euh, alors au niveau du design, très spécifiquement, moi, je préfère une montre ronde à une montre rectangulaire comme celle de l'Apple Watch. Je, je trouve que le design n'est pas bon euh, sur l'Apple Watch. Enfin, je la trouve moche. Et. Euh maintenant la, la, la Pixel Watch euh, on en connaît trop peu tu vois on a vu très très peu ouais. de, de choses dessus bon de toute façon je suis dans l'écosystème Apple donc ça serait compliqué d'y intégrer une montre Android euh, mais ils ont racheté euh, ils ont racheté Fitbit donc il euh, y a de quoi faire au niveau euh, santé le marché est relativement défini même s'il n'est pas monolithique on a des utilisations de l'Apple Watch qui sont assez euh, euh, éprouvées on n'est plus à l'époque où Johnny Ive vous. Vous voulais en faire simplement un, un, un outil de, de fashion un petit peu ridicule. Euh, donc, je pense que oui, pour l'écosystème Android, euh, ça sera une alternative, vraiment, enfin une proposition intéressante. Aujourd'hui, il y a Samsung qui réussit à faire vivre son écosystème avec tous les éléments dont on parle là. Euh, et puis, il y aura Google avec les pixels, peut-être que ça inspirera d'autres constructeurs. Moi, je pense que c'est la voie pour Android, pour euh, avoir un petit peu de croissance, de la même manière que ces accessoires de l'iPhone ont amené de la croissance à Apple. Bah, là, ça peut amener aux constructeurs Android une sorte de, 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 comment dire, de perspective pour vendre plus de trucs à leurs clients. Quoi. Je pense que c'est l'idée. Mais moi, la Watch, euh, oui, c'est difficile à dire parce qu'on ne l'a pas vue en détail, mais au niveau design, elle, je la préfère largement. À... Enfin, je préfère les montres rondes, quoi. Montre ouais. carrée, je trouve ça un peu moche.
2: Mais c'est vrai que c'est intéressant. On a l'impression que maintenant, pour pour être pris au sérieux sur le marché, il faut obligatoirement avoir smartphone, écouteurs sans fil, montres connectées et tablettes, quoi.
1: Mmh. Pour... Bah oui, ces différents éléments qui qui rendent des services, alors pas autant que le téléphone, mais qui rendent des services aux utilisateurs. Et euh, pour que ça marche vraiment, il faut que ça soit un écosystème. Des trucs tout bêtes, hein, mais euh, on a les écouteurs en, en, dans les oreilles, on utilise le téléphone, on écoute quelque chose sur le téléphone, on passe sur la tablette, bah, il faut que le son commence à venir de la tablette. Sinon, c'est hyper pénible de devoir reconnecter, machin. Non, non, maintenant, je suis là. Non, c est, c est... Et donc, l'écosystème est en fait une fonction de la multiplication des, des appareils. quoi. Mm. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le si tour de Sage Google. Si,
3: oui, je... la, la fonctionnalité... si tu cherches la partie euh, plutôt santé, je dirais que bah, euh, oui. soit un Speedbeat, soit un Whoop sont probablement des, euh, des solutions plus intéressantes parce que euh, les montres euh, durent plus longtemps en termes de, de batterie. Tu n'as pas besoin de les, euh, de les charger tous les jours. Et puis maintenant, tu as plein de fonctionnalités. Euh, euh, qui sont quand même assez riches et donc en fonction si, si c'est ce que tu recherches une très bonne intégration au niveau du téléphone donc euh, c'est ce, ce que tu recherches j'imagine que tu iras chercher dans dans ces, ces fournisseurs spécialisés
1: je sais pas parce que moi par exemple j'ai acheté une Apple Watch à ma maman euh, qui est plutôt jeune euh, et il y a plein de fonctionnalités et disons que bon d'une part c'est ce que je connais le mieux et puis d'autre part c'est pas que un truc de santé. Euh, elle me répond maintenant au téléphone quand je l'appelle sur sa watch, elle est toute contente. Il euh, y a des petites euh, fonctionnalités sympas avec euh, les notifications, euh, est, enfin, tous les trucs en question, Le, la détection de chute, euh, ce genre de choses, qui est ma raison importante de, de mon achat. Et je sais pas si. Les autres appareils font ce genre de choses. Et à vrai dire, le fait que peut-être qu'ils le font, mais le fait que je le sache pas, je me dis bon bah je vais prendre euh, le truc que je connais et ça va être plus simple.
3: Oui, c'est tout à fait logique parce que si tu veux, euh, euh, en gros, démerder ta maman parce qu'elle est coincée dans un truc, etc., tu sauras exactement le faire. Et euh, effectivement, un, un feedbit, le bouibou, je sais pas, mais Fitbit fait tout ça. Mais la grosse différence, c'est que bah tu dois mettre euh, ta, ta montre à charger tous les tous les soirs pour qu'elle soit chargée pour le lendemain, alors que euh, moi j'utilise Fitbit pour euh, regarder mon rythme circadien, comment est-ce que la qualité oui. de mon sommeil, euh, ma, mon, oxy mon oxygénisation euh, pendant la nuit, et tu ne peux le faire que si tu as la montre au poignet toute la nuit.
1: Ça c'est vrai. Et, mais écoute, tu sais quoi, depuis 2-3 depuis semaines maintenant, j'ai encore plus petit, et j'en parlais dans un épisode précédent, j'ai une bague. La bague OURA, ah ben là, je sais pas si... Oui, ouais. exactement. Ouais. Euh, j'ai commandé une OURA et donc, euh, parce que je, du coup, je n'ai pas besoin de la montre, j'ai ma bague euh, au doigt et mmh. elle fait tout ça. Donc, et elle tient aussi une semaine en, en batterie. Donc, ça,
3: c'est Madame, Madame Clavier, a cette solution-là, effectivement. Ouais. Elle est partie sur la bague.
1: C'est ça. Donc maintenant, <rire> je veux dire, on, on, on frise, voire on, on, on explose les portes du ridicule parce que j'ai le téléphone, la montre, la bague, L'iPad, euh, tu vois, quand on aura les lunettes aussi, ça sera. Enfin, on, on commence à se cyber, cyborgifier, euh, c'est un petit peu ridicule. Mais moi, j'en suis conscient. Hein. Et je suis déjà marié, donc je n'ai pas besoin d'attirer une femme, tu vois. C'est pas. Ça euh, peut être un repoussoir, ce n'est pas, pas trop grave. En plus, elle trouve ça marrant, donc ça va. Bah, écoutez, comme je le disais, je pense qu'on a fait le tour du, euh, de la Google I.O. Et on va donc continuer avec le reste de l'actu de la semaine. Je vais quand même, avant ça. Vous euh, rappelez que l'émission est financée bah, par la pub d'une part, mais vraiment le gros financement de l'émission, bah, c'est vous, c'est les gens qui écoutent l'émission et qui, comme ils le faisaient peut-être à l'époque, s'ils sont assez vieux où ils achetaient des magazines, et bah, filent quelques euros euh, à la publication en question pour euh, apprécier, pour lire le contenu ici c'est une solution encore meilleure, puisque ce n'est pas tout le monde qui est obligé de payer, c'est seulement ceux qui le souhaitent. Et si vous appréciez l'émission, peut-être que vous vous direz bah, « Moi, je veux devenir un utilisateur actif, un contributeur au rendez-vous tech. » Et ça vous donnera plein de choses super cool, comme par exemple des contenus bonus, euh, des émissions sans pub, des timecodes pour aller au sujet qui vous intéresse le plus. Enfin bref, il y a que des avantages à devenir patriote. Euh, bon, non, c'est pas vrai. Il y a un des avantages, c'est que ça vous coûte un petit peu d'argent. C'est vrai. Donc ça, c'est peut-être un des avantages. Mais les avantages, c'est les contenus bonus et les euh, flux un petit peu améliorés. Et en plus, la fierté d'être quelqu'un, non pas de soutenir le Rendez-vous Tech spécifiquement, mais de soutenir un créateur que vous appréciez. Peut-être d'ailleurs qu'il y a d'autres créateurs sur Patreon que vous appréciez et qu'en créant votre compte sur patreon.com slash rdvtech, eh ben, ça vous donnera l'occasion peut-être de soutenir d'autres personnes. Et c'est une démarche qui me paraît assez importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, sachez que la pub, euh, ça, si on ne repose que sur ça, ça peut vraiment compliquer les choses. Et pour moi, c'est une force vraiment importante euh, de pouvoir me reposer sur le soutien des auditeurs euh, pour pouvoir ne pas faire n'importe quoi, justement. Donc, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Quand vous arriviez chez vous, les clés dans le bol, ça fait cling et vous dites cling Ah, Patrick, patreon.com rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: j'ai presque envie de dire, malheureusement, euh, on est bien obligé de reparler d'Elon Musk un petit peu. Et je, je voulais, généralement, je les mets à, en fin d'émission. Hein. Elon Musk, Bitcoin, tout ça, euh, ça commence à bien faire. Il faut en parler parce que c'est important. Je vous avoue que ça me saoule un peu, mais il faut le faire. Et aujourd'hui, comme on a Jeff avec nous, euh, je me suis dit qu'on allait parler de ça en, là, juste maintenant, début des, de, du reste de l'actu. Puis on aura plein de news supplémentaires. Euh, si vous êtes patriote, vous pouvez aller aux news d'après euh, avec le timecode. Mais, <rire> mais Elon Musk euh, fait encore des siennes. Et il a. Alors, pff, il y a eu des tonnes de choses qui se sont passées avec son rachat, rachat de Twitter. La dernière en date, c'est qu'il a euh, tweeté que le deal était. « On hold », donc il est en pause, le deal de rachat, parce qu'il veut avoir plus d'informations sur le taux de bot qu'il y a sur Twitter, suite aux informations qu'ils ont publiées légalement, etc. Alors, c'est horripilant parce que, euh, d'une part, il ne peut pas mettre le deal en, « en, on hold », il ne peut pas mettre en pause, enfin, il a un accord, il a dit « je vais acheter Twitter »,« euh, je réunis l'argent »,« j'achète Twitter », ou alors il y a des causes, enfin, des, si on ne fait pas le deal euh, « celui qui le casse doit payer un milliard à l'autre partie. Donc, euh, bon, ce n'est pas on-hold. Et en plus, euh, c'est très certainement illégal au niveau de la SEC, la Securities and Exchange Commission. Il n'y a pas le droit de euh, dire ce genre de choses parce que ça peut avoir une influence sur le cours. Et d'ailleurs, ça a eu une influence sur le cours de l'action. Enfin, tout un tas de trucs, j'ai entendu euh, des gens décrire Elon Musk comme une sorte de, vous savez, le, le, le copain abusif. C'est euh, est une situation euh, complètement intenable et il continue à euh, être euh, insupportable et à causer du, de la détresse euh, à la personne. Euh, et puis, on, il continue. Il s'en fout. Il s'en fout des lois. Il s'en fout des règles. Il, euh, il fait ce qu'il veut. Euh, du coup, Jeff, bon, nous, ça fait euh, maintenant des semaines et des semaines qu'on parle de cette histoire. Je crois même qu'on avait parlé il y, a, il y a un mois avec toi. Yeah. Euh, Qu'est-ce que comment tu le vois le truc Personne sait si ça va se faire ou pas. Là, on ne sait plus rien. Quoi. Plus personne ne comprend rien. Comment tu, tu, tu le vois ces derniers ces dernières semaines et ces derniers développements là avec Musk
3: bah, c'est Elon qui est Elon, quoi. Donc euh, comme tu dis, il se fout du cadre légal. Donc le concept de deals on hold, le, le, le deal ne, est, est en attente d'informations, ça n'existe pas. C'est pas prévu dans les papiers qu'il a signé. Donc euh, bah, peut-être que dans sa tête c'est en ronde, mais c'est pas c'est pas le cas effectivement euh, quasiment chaque jour qu'il tweet à propos de, de, de ce deal d'une façon ou d'une autre euh, il change le cours euh, de l'action twitter euh, ce qui, qui aujourd'hui là, là en ce moment euh, c'est en train de c'est à 38,26, alors que normalement il devrait être proche de 54 qui est le, le prix auquel le deal est euh, euh, doit se faire donc ça veut dire cest l'offre de, de L'offre de, de masques, donc le marché part du principe que le deal ne va pas se faire. Euh, je sais même pas combien de fois il a, il a, euh, il est passé au travers des lois et des règles et de ce que la SEC euh, euh, attend qu'il qu fasse. Donc euh, clairement, il se met à dos énormément de raisons euh, pour que les gens l'attaquent en justice. Il y a déjà eu euh, plein d'attaques en justice. Il est en train d'être euh, il y a une investigation sur euh, le fait qu'il a accumulé, on en avait parlé la dernière fois, il a accumulé donc sa position de 9% sans déclarer. Et normalement, une fois que tu as atteint 5% d'une boîte publique, tu es censé déclarer immédiatement. Alors que là, il, il, il a pris, je sais pas, 10 jours de plus pour, pour le faire. Donc ça veut dire que ça, il va clairement être attaqué à cause de ça. Et donc tu te demandes si on est dans un espèce d'univers parallèle où l'homme le plus riche du monde euh, se crée en fait un environnement où il fait un peu ce qu'il veut. D'accord Parce que c'est ça, il, il se fait un caprice, il a décidé qu'il voulait s'acheter Twitter, il a décidé qu'il voulait en gros réguler euh, ce, ce service qui est quand même un service d'information fondamentale, et tu, et tu te demandes en fait euh, ce, qui, ce qui va se passer une fois qu'il a effectivement clôturé ce deal. Là, à mon avis, ce qu'il fait, c'est bah, ce que tout le monde dit, il essaie de trouver une solution pour payer moins cher, donc il va revenir avec un deal en disant « Oh, il bah, y a plus de bots que ce que je pensais, l'action elle n'est pas aussi haute, le machin, le truc. » Et donc j'achète Twitter, mais pas à 44 milliards, je l'achète à, je ne sais pas moi, 35 ouais. milliards, un truc comme ça. Et, euh, euh, et bah, on verra ce que le board de, de Twitter décide de faire. Euh, mais clairement c'est le, le bordel et pour moi le fait que ce soit le bordel avant c'est un préambule du bordel que ça va être après parce ouais. que Dieu seul sait qu'il va se faire je veux dire a priori <coughs> au, au début il pensait euh, faire rentrer un CEO euh, avec qui il aurait une, une affiliation et puis maintenant en fait c'est lui qui va être le patron et je pense que comme on l'a vu avec Jack euh, qui était le patron de bloc et de Twitter tu peux pas être patron de Twitter à, à, à temps partiel et, et, et même s'il est incroyablement euh, intelligent, il n'aura pas la bande passante pour gérer euh, Tesla, pour gérer SpaceX, pour gérer Boring Company, pour gérer Twitter. Et donc, euh, ça va être un gros, gros merdier. Et, et aujourd'hui, il y a une énorme fuite de talent. Alors, objectivement, nous. il oui, y a, de, y a
1: deux execs qui sont fait virer par euh, Agrawal, là, enfin, deux, deux personnes assez importantes. Donc... Oui, le,
3: le patron de la monétisation puis Kevin, qui était le, le patron du produit. Donc, ça. C'est pas super clair pourquoi ça s'est passé. Euh, objectivement, ouais. ils, étaient, ils, ont, ils, ont, ils auraient pu partir au moment où Parag est devenu CEO, c'est pas le cas, donc bon, euh, pas clair pourquoi ça se passe. Mais c'est pas tellement en fait les têtes qui me qui c'est le fait qu'aujourd'hui, as plein de gens qui sont en train de, de chercher des boulots parce qu'ils n'ont pas du tout envie de, de travailler dans un Twitter post Elon.
0: -ce que ça, c'est crois...
2: assez flagrant euh, sur Twitter notamment. Hein. Tu oui. peux voir plein de posts, enfin euh, plein de posts. Moi, j'en ai vu quelques-uns euh, de posts d'employés de, de Twitter euh, ou de Dex euh, employés de Twitter qui sont euh, qui sont très inquiets. En tout cas, le, les mouvements, les, la presse, euh, etc. C'est c'est euh, oui. étrange parce qu'en en fait, il fait fuir, il fait fuir l'équipe là. Alors, soit ils se disent, ils sont tous nuls. Je m'en fous. Euh, oui. Je vais euh, réembaucher. Euh, mon équipe, euh, soit euh, il, il se rend pas compte de l'impact de ses mots sur le moral de, de l'équipe, c'est un petit peu étrange. J'ai oui. du mal à suivre aussi ici, c'est en fait, euh, est-ce qu'il va racheter une coquille vide Est-ce qu'il veut juste acheter la tech euh, et mettre d'autres personnes qui n'ont aucune connaissance du produit euh, pour, pour le reprendre, ce qui être quand même euh, assez compliqué euh, c'est un petit peu étrange. Bah, comme...
1: truc, je, je pense qu'il s'en fout de qui est... Euh, enfin, il fait, il fait, il en fait qu'à sa tête. Il a insulté des, des responsables. Il a envoyé les, ses armées de, de trolls également. Euh, mais le truc, c'est que si... Ce qui compte dans Twitter, c'est le fait qu'ils sont déjà établis et que la plateforme est déjà ce qu'elle est et qu'elle est utilisée pour ce qu'elle est. C'est hyper difficile de passer à une autre plateforme. Donc, s'il était possible... Euh, ce qu'il rachète, c'est le nom et le, le, la comment dire, la notoriété, l'utilisation de Twitter. Sinon, il aurait pu euh, commencer un autre réseau lui-même. Il ne peut pas faire ça s'il veut un truc qui oui, se pour maintenir Twitter. Pour
2: pour maintenir Twitter, tu as quand même besoin d'une équipe qui a ah ben la connaissance euh, de, de Twitter. Donc, tu n'as pas envie non plus que toute l'équipe se barre. C'est sûr,
1: sûr. Je crois qu'il ne réfléchit pas si loin. Enfin, on n'en sait rien. Qui sait ce qui est dans la tête de Dylan Musk J'ai une autre question. Est-ce que euh, l'action Tesla s'est quand même cassée la gueule euh, Elle a perdu genre 30% ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh, alors, elle était très, très haute, donc euh, c'est peut-être pas si surprenant que ça, mais il y a quand même clairement une préoccupation de, de ce qu'est en train de faire Elon Musk. Est-ce que ça pourrait être une raison pour qu'il annule son, son deal, même peut-être à la limite en payant son milliard, et qu'il se reconcentre sur Tesla Ou est-ce que là, c'est trop tard, il est trop engagé Enfin, on n'en sait rien. De mais...
3: bah, toute façon, il est, il, est, il est trop engagé... Euh de toute façon, si jamais il, ne cl... il décide de ne pas clore le deal, il va payer son milliard et puis voilà, puis de toute façon, il ne paiera pas le milliard. Il va, trouver des solu... il va trouver des raisons pour ne pas le payer, et ça va être une... ça va rentrer en procès, ça va durer 5 ans, etc., etc. Je veux dire, c'est... Faut, faut... Euh, c'est pas parce que tu as promis que tu vas payer un milliard quand Elon Musk, que tu vas payer un milliard. Oui. Euh, effectivement, le, le problème qu'il a, c'est que euh, le, le deal qu'il a offert pour racheter Twitter pour 44 milliards, il y avait un, un, pro... un, un prêt en utilisant ses actions Tesla euh, en, en garantie, et l'action s'est cassée la gueule de plus de 25 ou 30% depuis qu'il a fait l'offre. Et donc, ça veut dire que le montant de, de stock Tesla qu'il doit mettre dans la balance est beaucoup plus important, et il doit se dire, merde, c'est quand même une grosse partie de mes stocks, et donc un margin call, comme on appelle dans, 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 le, dans le métier, quand tu te dis, bah voilà, je mets en place un, un prêt avec mes, mes stocks en collatéral et puis les stocks se cassent mmh. la gueule, donc ça veut dire qu'il faut que j'en mette de plus en plus à disposition. Je ne je, je pense pas que ça l'amènerait à utiliser toutes ces stocks Tesla, mais ça devient dangereusement possible. Et, mmh. et donc, ce serait, ce serait une, une situation très très difficile. Donc, il est en train de refinancer. Ébitant, en fait. Il a changé la, le, le, la structure du financement. Donc, aujourd'hui, il a été euh, chercher du financement privé, soit de gens qui sont aujourd'hui euh, des investisseurs dans, dans, dans Twitter en disant bah, « ne, ne vendez pas vos, vos, vos actions. Gardez, en fait, vos actions euh, euh, Twitter quand la, pendant que la boîte euh, passe en, en privé. » Et puis, il euh, y a plein de boîtes de, de, de VC qui ont dit bah, « voilà, Je vais acheter un milliard ici, un milliard... » Mais bon, le problème, c'est qu'il vous arrive à 44 milliards. Et donc, il est en train de, de changer sa composition, en fait, des 44 milliards, de manière à ne pas avoir à utiliser ce stock Tesla euh, de de façon aussi importante.
1: Oui. Bon, bah écoutez, on continuera à en parler, j'en suis sûr. Euh, un autre truc que je voulais évoquer euh, aussi, avant que tu nous quittes, Jeff, euh, c'est cette histoire de... Alors, on, on parlait la semaine dernière de, euh, des bitcoins qui sont cassés la gueule. Ils sont d'ailleurs passés sous la barre symbolique des 30 000. Ils sont descendus à 26 000 dollars, le bitcoin. Euh, ce qui était, était vraiment euh, la plus... Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que 30 000, c'est le plus bas et ça ne descendra pas plus bas. Mais bon, bref, on va pas reparler de bitcoin. Moi, ce dont je voudrais parler, c'est euh, les stable coins. et Les stable coins, vous vous souvenez peut-être, si vous écoutez l'émission, c'est un type de token, un type de crypto-monnaie spécifique qui est censé être indexé sur la valeur de quelque chose de stable, que ce soit une autre monnaie réelle euh, ou alors une valeur comme on peut imaginer de la valeur de l'or, etc. Et il y a euh, une stablecoin, un stable coin euh, qui s'appelle, euh, alors c'est un ensemble, c'est euh, Terra, Luna, il y a un token, il y a un stable coin, il y a des, un ensemble, un écosystème qui est censé, on est censé acheter, pouvoir acheter un Terra qui est l'équivalent de 1 dollar. Et le système pour garder, euh, indexer le tera au dollar était censé être, alors algorithmique, mais était censé euh, tenir. Et il se trouve que euh, depuis une semaine environ au moment où on a enregistré la dernière émission. Eh ben, le Terra s'est cassé la gueule. D'abord, il est un petit peu descendu en dessous du dollar, à 90, euh, 90 cents. Puis, il a continué, il a continué. Aujourd'hui, il est à zéro. Zéro cent, il ne vaut plus rien. Et c'était une monnaie. N'oubliez pas, le stablecoin, le st Stablecoin, c'est euh, censé être un type de crypto-monnaie qui est beaucoup plus sûr pour faire du commerce, pour euh, avoir une stabilité, parce que l'absence de stabilité, c'est un gros souci euh, chez les, les crypto-monnaies, et euh, le stablecoin, c'est censé être justement pallier, un truc qui pallie à cette instabilité. Et le fait que Terra se soit cassé la gueule de cette manière, euh, bah, c'est très très problématique. D'une part, il y a des gens qui ont perdu beaucoup beaucoup d'argent euh, et puis, ça pose la question sur tous les stablecoins dans leur ensemble. Alors, Terra fonctionnait de manière algorithmique, il y avait une sorte de système de vase communicant entre Terra et Luna, il y avait, sans, ils étaient censés avoir des avoirs qu'ils pouvaient utiliser pour euh, changer les cours, et puis ils pouvaient brûler euh, des, des des tokens pour changer les cours aussi. Bref, c'était très algorithmique, mais les autres stablecoins qui sont censés être beaucoup moins algorithmiques, on se rend compte que là où ils disaient, bah, on a pour chaque, euh, par exemple, un tether. Euh, tether, ça veut dire le lien. Hein, le, le, donc, on avait des USDT. Euh, je crois que c'est ça le, 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 le nom euh, en, dans la crypto. Euh, donc, les USDT, c'était censé être. Un USDT vaut un dollar. Et pour ça, il disait, bah, on a, enfin jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il disait, bah on a pour chaque USDT créé, on a un dollar en banque. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que ce n'était pas le cas, qu'ils n'avaient même pas assez de Bitcoin, et puis que la fluctuation du, enfin, ils disaient, ok, mais on a plein de Bitcoin, ok, mais euh, le Bitcoin ça fluctue, et puis vous en avez pas assez pour couvrir l'ensemble des euh, USDT en circulation. Enfin, il y a plein de questions sur les, les stablecoins. Le, le pendant de ce dont on parlait la semaine dernière, euh, la chute des crypto-monnaies euh, et des, des NFT, enfin tout ça, euh, qu'on associe effectivement à une chute des avoirs en général. Alors, la, euh, le, la bourse est un petit peu cassée à gueule, le, le Nasdaq, le S&P 500, tout ça, beaucoup moins quand même que ce qu'on voit dans les, dans les cryptos. Euh, je sais, Jeff, que tu n'es pas hyper fan de, de, ces, de ces implémentations d'une technologie intéressante, hein, parce que personne ne nie que la technologie est intéressante. Mais ce qui est intéressant, c'est l'application. Je me demande si tu sens, toi, dans la Silicon Valley où tu es, euh, une sorte de désintérêt pour euh, le monde des cryptos, ou est-ce que ça reste un truc euh, comment dire qui, qui est extérieur à, aux, aux intérêts des investisseurs et, et des gens que tu fréquentes. Non, non,
3: il y, y, y a toujours. En fait, c'est. <coughs> euh, je pense que là, ce qu'on qu voit dans le monde de crypto et, et web 3.0, c'est un peu un. Je ne sais pas comment tu dis, reckoning en, en français.
1: Euh, euh, le euh, jour et, du jugement, quoi.
3: Le jour. Ouais, je ne sais pas si c'est le jour du jugement dernier, mais en tout cas, effectivement, quand tu parlais de, de crypto et que tu exprimais euh, des doutes, comme je l'ai fait depuis le début. On me dit « Ah ouais, mais tu comprends, euh, c'est parce qu'il n'y euh, a pas d'inflation et donc euh, la crypto, machin. Euh, » Mais quand il y aura de l'inflation, la crypto, euh, euh, ça marchera vachement mieux et ça descendra pas. Bon, tu, vois le, tu vois Bitcoin à 26 000. Et puis après, c'est « Ah ouais, mais bon, euh, euh, Bitcoin et Ethereum, effectivement, c'est volatile, mais les stable c'est pas hostile. Et tu dis « Mais comment Explique-moi, sans utiliser de jargon, comment ça va marcher. » Et effectivement, tu te rends compte que l'idée n'était pas mauvaise, mais dans la pratique, ça bogue de, de folie, et une fois que le système commence à être euh, en manque de balance, et bah le, le, le la balance, enfin l'équilibre, l'équilibre devient de plus en plus instable, et puis bah, comme tout régime instable, en fait, au bout d'un moment, ça, ça, ça pète, quoi. Et donc ouais. c'est ce qui s'est passé, ils ont cramé leurs 3 milliards de, de bitcoins de réserve euh, sur Terra, et Terra qui était censé être un... et j'ai des copains qui avaient investi dans la boîte qui, faisait, qui était derrière Terra, j'avais des copains qui avaient acheté dans le token, etc. Et effectivement, bah, ça vaut zéro. Quoi. Et, et il passe de, de quelque chose qui va aller sur, sur le papier des milliards à zéro. Et, et malheureusement, c'est ce qui va se passer pour énormément de projets euh, dans le domaine du, du Web 3.0. Et il y a, y a un Gus qui a, qu a posté il euh, y a, une journée ou deux jours, enfin il y a, non, deux jours, euh, j'avais un job stable chez Citadel, j'ai quitté pour aller dans ce job de Web 3.0 qui est en train de me virer, merde, qu'est-ce que j'ai fait ben, En gros, c'est ça, quoi. c'est Il euh, y, a, y a clairement quelque chose, il y a des, des milliards qui ont été investis euh, à la vitesse de la lumière dans les, dans les, les boîtes du Web 3, parce que s'il y, y a un domaine aujourd'hui qui voit encore énormément de, de financement et ou des fonds, sont levés avec des, des tailles de fonds énormes, c'est la crypto et c'est le web 3.0. Mmh. Donc, tout le monde continue à, à aller dans, dans ce domaine-là, mais euh, je pense que là où je pense, je pense qu'il y a des applications intéressantes et il y a des projets intéressants, il y a trop de cochonneries euh, qui, a été, euh, qui a été mis en place et d'argent qui a été levé de façon qui n'a strictement aucun sens pour que ce qu'on voit aujourd'hui sur Terra... Euh, se passe pas et, et de toute façon tu as le premier Terra mais euh, c'est pas le dernier quoi alors mmh. aujourd'hui on, on, on compare le Gus qui a, qui a été à l'instigation de Terra euh, à Elizabeth Holmes donc de, euh, en disant bah, il, a, il a menti euh, il savait que ça marchait pas etc et donc euh, il, est comme, il est comme elle mais je pense que ça va être le cas pour énormément de projets
1: Bon, je, sais, je sais que tu dois filer. Je veux encore en dire quelques mots, mais je vais, je vais te laisser partir. Euh, je suis un petit peu sur cette ligne aussi. Merci d'avoir été avec nous, Jeff. Euh, et puis, on se retrouve euh, du coup le mois prochain.
3: Avec grand plaisir. Salut, salut.
1: Ciao, ciao. Euh, à Jeff hein? sur Twitter, évidemment. Euh, oui, tu voulais ajouter quel quelque chose, Marion
2: Non, non, non. Je suis assez, euh, assez aligné avec, euh, avec ce que vous avez ouais. mentionné, justement.
1: C'est marrant parce que... Euh, sur la, la question de... Euh, alors, à chaque fois que j'en parle, que ce soit sur Twitter ou dans l'émission, euh, je le dis parfois, il y a des auditeurs euh, qui, qui me disent euh, « Mais écoute, pourquoi est-ce que tu étais si négatif sur les cryptos euh, ?» et, et beaucoup de gens pensent que je ne comprends pas euh, le fonctionnement de ces technologies. Et, et c'est marrant parce qu'il y, y a des gens qui, se, qui ne conçoivent pas qu'on puisse, et pourtant vous vous en souvenez hein, depuis des, des mois et des années qu'on en parle j'ai pas été hyper négatif par principe sur, sur la technologie ni même sur ses applications moi je regarde les choses de manière aussi objective que je peux et, et ça me surprend, enfin ça me surprend pas vraiment mais il y a des gens qui me disent que je ne comprends pas et qui, qui ne réussissent pas à accepter que je puisse, alors peut-être que je me trompe hein, je dis pas le contraire, mais que je puisse comprendre la chose et faire une analyse rapide, rationnel pour moi, simplement qu'ils ne sont pas d'accord avec mon analyse, ils, ils veulent absolument que la raison pour laquelle euh, je ne crois pas à la plupart de ces projets, ça soit que il bah, y a un truc que je ne comprends pas, ou il y a un truc que, euh, qui, 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 comment dire, que je suis biaisé contre la chose, etc. Je, je peux vous assurer que je comprends très très bien la technologie, euh, enfin aussi bien Sinon, que... assez...
2: il faut qu'il t'explique ce que tu ne comprends pas. Enfin, ça ne te euh... pas de dire tu ne comprends pas, il faut...
1: Je t'avoue qu que, qu que c'est le genre de conversation dans lesquelles je me suis lancé par le passé à de nombreuses reprises. Euh, J'ai plus très envie de le faire, parce que c'est des choses ouais. qui tournent en rond très, très vite, tu sais. Euh, mais, mais le monde des, des cryptos et des NFT et de tous ces projets, c'est intéressant, parce que les gens vont me dire « Oui, mais regarde, la bourse, tu peux aussi perdre, tes, perdre ta chemise, c est, c est, ça peut être aléatoire, etc. Et, » on n'a pas le, la même échelle d'aléatoire. C'est-à-dire que la bourse, d'une part, il y a des régulations très strictes, les sociétés sont obligées de révéler certaines informations, d'avoir des détails sur leur fonctionnement. Enfin, c'est justement pour éviter qu'un euh, un, kidam qui veut investir dans une, dans une société ne perde sa chemise. Euh, là, on a... Enfin, c est, c est, le monde des cryptos, c'est des projets qui se lancent avec des demandes d'investissement qui sont importantes. Euh, des millions, des milliards comme le disait Jeff et les gens qui sont derrière, c'est quatre avatars qui n'utilisent pas leur nom quand je dis avatar c'est souvent des NFT ou des images bizarres, et des gens qui n'utilisent pas leur vrai nom euh, les, les, quand une journaliste a réussi à retrouver le nom des fondateurs du Bordape Yacht Club des, à l'origine de l'un des, des, des groupes de NFT les plus importants, la communauté des cryptos s'est retournée contre elle et l'a accusée d'avoir doxé les personnes, tu vois Alors que c'est des gens qui brassent des milliards maintenant. C'est pas... Enfin bref, c'est pas que je comprends pas la technologie, je vous assure que je comprends la blockchain, les bitcoins, les tokens, et euh, les, les stable coins. Enfin, euh, je comprends assez bien pour comprendre. Ça, je vous assure que c'est le cas. Et, et du coup, enfin, certains disaient sur, euh, me, me répondaient sur Twitter, tu sais, euh, les gens qui perdent leur argent... C'est parce qu'ils sont cons, tu vois, ils ont perdu de l'argent. Enfin, pas non, pas tout à fait. Les gens disent, euh, il faut que tu investisses de l'argent que tu peux perdre, de l'argent qui n'est pas essentiel pour toi. Et d'une part, bah, c'est pas comme ça que ça marche, tout le monde fait pas ça. Euh, et puis d'autre part, c'est trop facile de dire ça. Euh, encore une fois, le monde de, euh, de, de la bourse est régulé pour que... Ce n'est pas parce que c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin demain pour payer tes pattes qu'on peut t'arnaquer avec, quoi. Et en l'occurrence, oui, la technologie peut être intéressante. Oui, je, me, je, me, je discutais notamment avec, euh, je crois que c'était Léo Duff sur Twitter, il me disait, mais je, je, le, la négativité sur les cryptos, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde la technologie. On ne peut pas regarder juste la technologie. Il faut regarder son application. Euh, oui, c'est ça qui est plus en intéressant, soi, ça, même. C'est plus qu'intéressant pour moi, c'est essentiel. Il, disait, oui. il, il, dis, il donnait l'exemple des, des, euh, des, des Airpods. Ils disaient, regarde les AirPods, euh, les, les utilisateurs, enfin, euh, il y, y avait beaucoup de critiques qui disaient que ça ne servirait à rien et aujourd'hui, tout le monde les utilise. Effectivement, et à vrai dire, moi, le jour où je les ai eus dans les oreilles, j'ai commencé à devenir une sorte d'évangéliste de, 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 pour les AirPods, j'ai compris à quel point c'était bien. Mais c'est parce que c'est l'utilisation qui est intéressante, la technologie en elle-même, on s'en fout, de le, le wireless, enfin, on s'en fout. Non, c'est ce qui rend le truc possible, mais c'est son application qui est intéressante, c'est son application qu'il faut étudier, en l'occurrence. Euh, sinon on fait de la recherche fondamentale c'est pas, pas ce qu'on fait, quand on est prescripteur sur internet, sur Youtube, en podcast, etc il faut, on a un minimum de responsabilité de voir, de comprendre en plus de la technologie elle-même euh, de comprendre son application à mon sens, hein, je, je pense que c'est important en l'occurrence, bref tout ça pour dire, oui, je comprends la technologie je vous rassure <rire> C'est frustrant, tu sais, parce qu'on on on est à, à, dans un domaine euh, qui est peut-être comparable à celui qu'on avait euh, avec euh, Apple et Microsoft, et puis Apple et, et Google, qui a un, un petit peu disparu euh, dans, ces, dans ces deux dualités-là. Mais dans un domaine où c'est, eh il faut y croire. Quoi. Et si tu n'y crois pas, tu fais partie de l'autre camp et on ne peut pas te, te faire confiance, ou c'est l'Omerta, ou c'est... Tu vois, et, et, et effectivement... Il et
2: y, 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 a, y a toujours eu un certain clivage hein, quand même pour ces, ces, ces zones ou ces sujets qui sont très émergents. Il euh, y aura toujours une partie euh, de la population qui n'y croit pas et une autre partie euh, qui y croit et qui sont très, très euh, passionnés Et même à l'époque euh, de l'arrivée des premiers ordinateurs, euh, c'était... Voilà, il euh, y avait ça aussi. Enfin, ouais, j'y étais pas, hein, pour, pour... <rire> je, précise, je précise quand même. J'y étais pas. Euh... <rire> Mais j'imagine... <rire> j'ai vu des bah, <rire> tu en partage mais
1: le truc c'est que on se on se on présente les crypto monnaies comme et, et là je me fais un petit peu euh, l'avocat du diable parce que je je continue à penser que technologiquement c'est incroyable mathématiquement la blockchain c'est incroyable les crypto monnaies c'est quelque chose d'hyper intéressant enfin vraiment il y a des, des choses à, à, à admirer là dedans mais quand on parle de tout l'écosystème qui s'est construit autour, on ne peut pas comparer ça à l'émergence de technologies comme les ordinateurs ou comme les Airpods ou comme ces choses-là, ou même comparer l'univers des crypto-monnaies, cet euh, écosystème-là, à la bourse. La bourse, c'est des sociétés réelles qui ont, des produits, des employés, des revenus, des gens qui payent, tu vois, pour, euh, pour utiliser les services. Ou non, mais on comprend quel est le service pour lequel on demande de payer. En l'occurrence, bon, enfin, je vais, je vais encore m'attirer les foudres des, des convertis, mais euh, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Dans, et on va me dire, ah oui, mais il y a les projets, euh, les projets qui sont des trucs d'arnaque, mais il y en a plein qui sont solides. Bah, oui et non. enfin Si on fait la proportion, il y a quand même une énorme partie de cette hype autour de, des crypto-monnaies et des NFT et des, des, de la blockchain. Euh, en proportion, si tu veux, la partie arnaque, et la, ou pas arnaque, je veux pas dire arnaque parce que c'est orienté, mais la partie qui a l'air de reposer sur du vent, elle est quand même énorme par rapport au projet solide et sérieux qui, qui semble avoir quelque chose de concr concret à vendre ou à, 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 pour demander votre investissement. Encore une fois... J'ai
2: un, un peu le même sentiment que toi, mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien d'intéressant qui va en sortir. Euh, encore une fois, euh, je, fais toujours ce, enfin, je fais encore ce, ce, ce comparatif avec les, les ordinateurs, mais aux premières machines, les gens ne comprenaient pas à quoi ça servirait. Ce n'était pas accessible à la... Aux, plus grand nombre, et donc du coup, on n'avait pas forcément d'application super claire à part des usages de niche ou très spécialisés. Euh, mais il euh, y a eu euh, quelques innovations qui ont rendu la chose accessible, compréhensible, à portée de tous. Ça veut pas dire que c'est ça qu'on tend pour la, la blockchain, mais il peut y avoir quelques projets, et ça peut suffire finalement quelques projets qui vont sortir de, de cette technologie, qui vont rendre la chose plus tangible, plus concrète, plus accessible pour le grand public. On n'y est clairement pas.
1: Ouais. Mais je crois que, je comprends ta comparaison, mais celle que je ferais moi, en, en retour, c'est qu'il y a d'un côté la technologie, l'émergence de, de la micro-informatique, euh, on va dire dans les années début 80, fin, fin 70, début 80, qui est peut-être un truc qui... qui deviendra quelque chose et à côté de ça, tu as une armée de euh, de, de, comment dire, de, de, de gens qui font des boîtes en carton, qui dessinent un écran dessus et qui disent voilà j'ai un ordinateur, vous voulez me payer 1500 euros Tu vois, c'est ça l'équivalent. Et, et on a autour de la crypto-monnaie la partie euh, boîte en carton avec un dessin d'ordinateur dessus qui est devenue 100 fois la taille de la technologie intéressante des micro-ordinateurs qui est à côté. Et donc, oui, peut-être qu'effectivement, à un moment, euh, la vraie technologie sur laquelle toute tout, tout la vapeur d'eau est basée, bah, ça donnera quelque chose. Mais il n'empêche qu'il est difficile de dire à tous ceux qui sont en train d'investir et cette économie euh, monumentale qu'est la finance décentralisée de dire... Le, la juger dans l'ensemble et dire « Ah oui, mais vous, vous qui n'y croyez pas, c'est parce que vous ne comprenez pas, ou c'est parce que vous n'y croyez pas, mais regardez, la technologie est solide. Okay » Ok, pour euh, je sais pas 0,5% de ce qui est en train de constituer cette, euh, cette, euh, euh, cette, cette industrie. Et c'est très... Enfin, je ne vais pas dire malhonnête là encore, mais c'est très disingenuous. Je ne sais pas comment on peut dire en... en en français, on ne veut pas voir la réalité de cette industrie quand on présente les choses comme ça. Parce que la réalité de ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une énorme partie de... Enfin, c'est On peut dire que une... la, 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 la technologie solide représente une partie négligeable de ce qui s'échange aujourd'hui au niveau financier. Donc, euh... bref. Bon, euh, je, vais pas... je, je, je vais admettre aussi qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui ont, on dit, ils ont perdu des millions, des milliards, machin... C'était peut-être des gens qui avaient investi 100 dollars et puis qui, au final, euh, ont, ces 100 dollars ont gonflé en 100 000 et qui sont retombés à euh, 2 000 ou 20 000 ou 50 000 même. Donc peut-être qu'il y a une sorte d'argent euh, euh, virtuel qui a été perdu et que ça ne représente pas des pertes sérieuses. Et il ne faut pas oublier non plus que cet argent, cette valeur euh, général est alimenté par des gens qui continuent à rajouter de l'argent. Donc, il y a bien des gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans toute cette histoire. Ce n'est pas que de l'argent. Euh, tu sais, ce qu'on te dit aussi, c'est ouais, « If you don't sell, you haven't lost anything. » Tu sais, si tu ne vends pas, bah, tu n'as pas encore ouais. vendu, ça reste virtuel. Enfin, va expliquer ça aux gens qui avaient euh, je ne sais pas moi-même 100 dollars en Tera, et maintenant le Tera, euh, il vaut zéro, littéralement, 0 cent. Euh, oui, de, oui, tu, tu peux lui promettre que ça va remonter. Euh, bon.
2: C'est ça, voilà. C'est les perspectives qui sont ouais. plus...
1: C'est ça. Bref, bon, on va euh, conclure avec quelques petits sujets en plus. Euh, J'ai découvert que l'Union européenne était en train de euh, de, de, de comment dire d'interdire la vente de véhicules thermiques en 2035. Alors, on n'y est pas encore parce que pour le moment, c'est la Commission et le Parlement doit voter dessus dans les quelques dans les quelques mois à venir. Mais je n'avais pas du tout compris que c'était 2035 pour la fin de la vente des véhicules thermiques. Donc, euh, je comprends pourquoi Tesla vaut beaucoup d'argent.
2: Ah oui, oui, là c'est une course contre la montre, hein, de toute ouais. façon, pour chaque constructeur. Hein.
1: Il est temps. Et ouais. c'est bien, ça, ça motive, tu vois, tout à coup, quand tu es Peugeot, Citroën, euh, <rire> ou je ne sais pas moi, euh, euh, Ford, ou non, pas, enfin, Ford, ce n'est pas, pas européen, mais... Oui, 2035, ça va arriver vite, hein. donc euh, tu as intérêt à t'y mettre.
2: Oui, complètement, et du coup, ça justifie aussi de, dans, leur, euh, dans leur plan de dire, bon, bah là, il faut investir dans la recherche Exactement, et le développement ouais. sur ce sujet, sinon, euh, on n'existe plus demain.
1: C'est marrant à quel point les, les Américains ont une vision tellement différente de euh, la contrainte par, la, par le gouvernement. Euh, et, et à chaque fois qu'on parle de choses comme ça, parce qu'il y a d'autres sujets qui, ont, qui, qui sont un petit peu connexes à, à ça, euh, par exemple il semblerait qu'Apple soit en train de tester des euh, téléphones avec port USB-C euh, au lieu du Lightning et possiblement pour les sortir en 2023 2024, pour euh, se conformer aux lois européennes et la réaction immédiate des Américains c'est ah mais tu te rends pas compte, si on fait ça ça veut dire que euh, du coup, le gouvernement doit un peu imposer des trucs technologiquement et donc ça peut avoir un effet néfaste, machin. Et enfin, je sais pas, moi, je suis je pas, par principe pour que le gouvernement décide de comment on fait fonctionner Apple. Mais sur certains trucs, tu te dis, bah oui, il faut une contrainte, une contrainte du gouvernement, sinon... L'industrie ne bouge pas. Enfin, c'est le rôle du gouvernement, tu vois, de donner certaines orientations, surtout quand on parle de réchauffement climatique. Bon, là, les ports USB-C, ce pas directement lié au réchauffement climatique, même si on peut parler de, de gâchis de, de, de technologie. Mais, mais, mais les Américains, ils ne voient pas ça du tout. Hein, du tout. C'est vraiment. Mais genre... on n'a
2: pas la même histoire. On ne vient pas de la même histoire du tout. Et, et, et la place du gouvernement n'a pas, pas eu la. Enfin, ce pas la même place du gouvernement au sein de, de l'histoire en Europe et, et aux États-Unis. Hein. Ah, carrément pas, oui.
1: carrément pas. Ça, a façonné,
2: et en... ça a façonné leur rapport. Hein.
1: C'est le très intéressant dans le Phileas Club. Moi, j'en parlais beaucoup avec certaines personnes. Et c'est intéressant de voir à quel point euh, la méfiance du gouvernement a des, des racines historiques et, et de quelle manière ça se justifie, mais aussi quels excès ça amène aujourd'hui. Parce que même les gens de gauche euh, aux, aux États-Unis, qui sont pour une bonne partie, on va dire, plutôt euh, équivalents au centre ici euh, en Europe, et eh ben quand tu leur dis ah euh, l'Union européenne a décidé qu'il faut faire comme ça ou le gouvernement réfléchit à faire ceci immédiatement ces gens ouf attends je suis pas sûr le gouvernement ne devrait, ne devrait pas se mêler de ceci et cela même quand il y a un besoin hyper clair que tu vois le, le, le prof signe la fin de la récré de la récré. et même les gens qui sont à gauche aux États-Unis ils sont une, une, je sais pas c'est comme si tu disais en France euh, oui il faudrait qu'on euh, touche au fromage tu vois là c'est juste pff, Oula, attends, non, c'est pas possible. Tu vois, ces trucs sont. Ces
2: comparaisons là.
1: <rire> Je pensais à un truc, tu vois, qui est culturellement hyper important dans notre essence même. Ouais, euh... mais bon, tu
2: peux avoir l'effet inverse, c'est-à-dire le gouvernement essaye de faire passer euh, une loi euh, qui euh, serait à l'encontre de certaines libertés et qui essaierait <rire> de, euh, voilà, tu, tu vois, sans, sans trop de rapport à ce qu'il a pu se passer récemment. Euh, tu vois là typiquement j'ai pas forcément envie d'être aligné avec le gouvernement tu vois euh, et donc euh, t'as eu les deux camps t'as eu des états qui étaient alignés d'autres qui n'étaient absolument pas alignés et, et, et en fait tout ça c'est lié aussi au, à cette, cette culture de la liberté de défendre sa, sa propriété euh, etc euh, qui est fortement ancrée aux, aux états unis quoi
1: on a justement... Écoute, je vais nous faire un petit peu mentir, euh, mais en même temps, on va parler du Texas. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment... Ah. Euh, tu vois, ça fait partie des états unis hein. ils, sont, ils ont un pied, euh, un pied dehors de en permanence. Merci. <rire> mais on reviendra à l'Europe dans une seconde. Euh, au Texas, il y a une loi qui a été passée il y a quelques semaines qui impose aux opérateurs de réseaux sociaux comme euh, Twitter, Facebook, etc. C'est ceux qui ont 50 millions d'utilisateurs ou plus, donc qui leur impose de ne, pas réguler les, de ne pas modérer les réseaux sociaux, mais du tout. Enfin, évidemment, euh, c'est un petit peu comme Elon Musk. C'est genre, oui, on fait les trucs pour les trucs qui ne sont pas légaux. Euh, mais euh, sinon, il ne faut pas modérer pour des questions d'orientation de, politique ou euh, de localisation des euh, utilisateurs ou ce genre de choses. En gros, c'est encore euh, des conservateurs américains qui poursuivent ce fantasme qu'ils sont persécutés par les géants de la tech pour leurs opinions politiques. Ce qui a été euh, démontré comme étant faux à de nombreuses reprises par des recherches euh, très sérieuses. Et en l'occurrence, c'est très préoccupant, il y, avait, il y a un procès qui est en cours pour, pour, euh, comment dire, pour faire en sorte que la loi soit annulée. Et pendant ce procès, le, le juge ou la juge avait décidé que c'était suspensif. Donc la loi ne devait pas être appliquée jusqu'à ce que le résultat du procès soit connu. Et une cour d'appel aux US a décidé que la loi devait être appliquée même pendant le procès. Ce qui est quand même ironique parce que le procès est censé comprendre exactement et savoir si la chose est, est, est acceptable et constitutionnelle et comprendre les aspects technologiques, les aspects techniques euh, de la demande. En l'occurrence, euh, la cour d'appel semble ne pas très bien comprendre les aspects technologiques et a quand même décidé qu'elle devait être appliquée parce que la raison pour laquelle c'est vraiment problématique, c'est qu'une loi comme ça... A, a des conséquences dramatiques sur le réseau. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas repartir dans les détails, mais en l'occurrence, euh, n'importe quel citoyen américain peut faire un procès à, au réseau en question s'il a été modéré, donc si son contenu a été altéré, enfin, la, la visibilité de son contenu a été altérée. Et il ne précise pas ex exactement ce qu'on a le droit de modérer ou pas, ou plutôt, ce qu'il dit, c'est que on n'a pas le droit de modérer quelqu'un sur la base de ses croyances euh, politiques, de ses orientations politiques. Ensuite, il va interpréter qu'est-ce qui a été modéré pour une raison d'orientation politique ou pas, etc. Enfin, c'est euh, complètement anticonstitutionnel parce qu'une société privée a parfaitement le droit de gérer le contenu de sa société. Euh, ça pose des problèmes aussi, enfin le, le contenu de son service, ça pose des problèmes aussi parce que euh, ça expose euh, n'importe quel opérateur de euh, forum ou de réseau ou qui, a, qui a une grosse quantité d'utilisateurs à des procès importants s'il modèrent. Donc du coup, ils se disent « Oh mais attends, du coup, je ne vais pas modérer. » Mais ils ont aussi une obligation de modérer pour faire... Enfin, il y a des choses qu'il faut modérer. Enfin, c'est un petit peu la pire des solutions. Euh, on a de l'autre côté, en Europe, euh, la Commission européenne qui a proposé d'obliger les grandes sociétés de la tech à scanner les contenus de leur messageries, y compris leur messageries privée pour le sésame, c'est-à-dire le euh, contenu pornographique, pédopornographique en particulier, et pour le grooming. Je ne sais pas s'il y a un terme en français pour le grooming, mais euh, c'est euh, le fait de, euh, pour des personnes un peu plus âgées, d'entretenir de, euh, euh, des relations avec des adolescents euh, dans le but peut-être d'obtenir bah, des photos ou même parfois des rencontres et même des relations euh, à terme. Donc, L'idée, évidemment, est euh, louable d'essayer de, d'éviter le, le contenu péno pénopornographique et, et ce genre de choses. Mais vous vous souvenez que quand Apple avait proposé de faire ça de manière aussi respectueuse que possible de la vie privée, c'est-à-dire de scanner le contenu euh, en privé sur l'appareil et puis peut-être de prévenir les parents ou de signaler aux autorités quand c'était du contenu qui était connu avec une empreinte euh, euh, digitale numérique, eh ben. Ça, ils avaient été critiqués parce qu'à partir du moment où on introduit cette euh, technologie, ça veut dire qu'on peut scanner du contenu d'une autre nature que simplement la pédopornographie. Pour la pédopornographie, évidemment, personne ne sera contre, mais la technologie qui peut exister fait qu'on peut le faire pour d'autres choses et ça peut être utilisé pour des gouvernements euh, totalitaires, par exemple. En l'occurrence, ce que propose la Commission européenne brise complètement la, euh, le, chiffrement, euh, le chiffrement de, de la enfin le chiffrement de point à point, et donc permet de faire une sorte d'espionnage sur, bah, il faut scanner tous les messages pour savoir où il y a de la pédopornographie, et donc tous les messages doivent être ouverts d'une manière ou d'une autre. On revient encore à ce, ce débat interminable. Quoi. Donc entre le Texas, qui veut qu'on ne modère rien, et l'Union Européenne, qui veut qu'on espionne tout, je, tu vois, je commence à me dire euh, peut-être que les Américains n'ont pas si tort dans leur histoire de se méfier du gouvernement. Je plaisante, hein, bien sûr, mais...
2: Non, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un juste milieu. Hein, et clairement, on ne l'a pas trouvé. C'est quand même assez étonnant. Euh... Bon, je ne vais pas euh, porter un jugement sur le Texas parce que bon. Ah, oh, tu peux.
1: Euh, tu, peux. Oui, tu peux. Vas-y.
2: <rire> ils s'orientent d'une certaine manière. Et donc, évidemment, euh, ils, ont, ils ont cette impression d'être euh, invisibilisés par les, par les réseaux sociaux, etc. Euh, donc, ils vont. Euh, Bon, en effet euh, lutter pour euh, n'avoir aucune et, et, et etc. Ce qui va évidemment être dramatique euh, pour euh, certaines communautés, mais ça, d'ailleurs, j'ai l'impression que... un petit peu. Euh, mais pour l'Union européenne, euh, bah, je, suis un, je, 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 je suis assez étonnée. Euh, C'est peut-être que j'avais un peu trop d'espoir ou de confiance mmh. en, en, en l'Union européenne, mais je veux dire, euh, en, en, comme tu l'as dit, ce pas des conversations nouvelles sur... Si on a une porte d'entrée sur tous ces messages chiffrés, mmh. le chiffrement ne sert à rien. Euh, donc, je, je, et je comprends les risques ce que, ça, que ça engendre, évidemment, sur le contenu pédopornographique, sur lequel on est tous d'accord qu'on ne veut pas, euh, qu'on voudrait modérer ça. Euh, mais le, le problème, c'est tous les autres types de contenu aussi euh, que ça Merci. rend accessible. Et notamment, bah, on peut parler du journalisme, euh, des whistleblowers, euh, etc. Et
1: lanceurs d'alerte,
2: voilà, je Tout lance des fait. exemples comme ça, qui sont faciles, mais, mais euh, c est, c est ça. ça représente aussi une menace, ce manque de chiffrement et ce manque d'invisibilité de, de, face au gouvernement, justement, pour le euh, ça pose un, un risque ici aussi.
1: Et, et bien sûr, comme à chaque fois, on, on se dit, c'est a priori pas, pas avec nos gouvernements maintenant, ou on se dit, là, c'est pas, euh, pas tellement problématique, les problèmes de ce type-là, encore que, hein, encore que aujourd'hui, mais qui sait qui peut être au pouvoir demain. Et d'ailleurs, dans certains pays de l'Union Européenne, on sait que certains ne s'en priveraient peut-être pas d'étendre de, de, les limites de, de ces technologies pour euh, l'utiliser à leur avantage. On peut nous dire, non, non, vous inquiétez pas, on l'utilisera que pour ça. Ben oui, mais la promesse, c'est la vôtre et si ça change demain
2: On a déjà eu un premier exemple. Hein, je veux dire, euh, l'affaire Snowden, etc., euh, ça, ça remonte. Ouais. Mais bon, on avait eu des promesses de on n'utilisera pas ça pour ça. Oui, dans la pratique, c'est très content de l'utiliser quand
1: même. D'ailleurs, euh, les promesses, Meta avait promis, euh, enfin avait demandé à son oversight board euh, une, un avis sur la gestion du contenu euh, en, en, pendant la guerre en Ukraine, euh, relatif à la guerre en Ukraine. Euh, ils ont retiré leur demande, ce qui est assez. <rire> Euh, vous vous souvenez, hein, cet Oversight Board, c'est un organisme indépendant qui a été créé par Facebook, mais qui était censé euh, justement donner des avis sur la gestion du contenu et de la modération. Euh, et là, le fait qu'ils aient juste « bon, ben on a retiré la demande, finalement, ça va ». Et je comprends pourquoi ils le font pour l'Ukraine et, et la Russie. Euh, Peut-être qu'ils se disent « ok, on va gérer nous-mêmes et on sait comment on doit faire ». Mais il n'empêche, le fait qu'ils aient posé la demande puis enlevé, c'est un peu genre, mais en fait, ce, ce board est pas hyper. Euh, <rire> il s'en lave ouais, les mains, quoi. Et,
2: et puis, c'est pas la première fois que la, la relation entre entre Meta et le board est un petit peu euh, un petit peu conflictuelle. Je suis souviens... Euh, à quel sujet on en avait déjà discuté bah, on en avait parlé euh, quand
1: ils ont fait leur première recommandations, qui était assez sévère c'était un peu genre bon ça vous faites n'importe quoi ça il faut faire comme si et le board avait pris quand même son indépendance face à Meta donc euh, <rire>
2: oui mais je crois que Meta avait un peu genre ignoré certains trucs ouais, ouais, ouais. Euh, avait un peu choisi euh, ouais. dans, les, dans les recommandations ce sur quoi il avait, il, ils allaient agir euh, et, et ouais du coup on se demande un petit peu l'intérêt euh, en fait de ça. ce board et si c'est pas juste euh, une... Des pantins, euh, enfin voilà, ils font écran de fumée en disant, bon, ben, ils sont là, mais en fait, concrètement, à quoi ils servent
1: Apple n'est plus la société la plus, euh, à la plus haute valeur boursière au monde. Je suis sûr que tu seras extrêmement attristé d'apprendre qu'ils ne valent plus que 2,37 trillions euh, de dollars. Euh, donc, euh, bon. Attends, c'est trillions, je me plante toujours. Billions, pardon. Non, c'est billions. Billions de dollars en français, c'est trillions en anglais. Et c'est euh, Saudi Aramco qui les a dépassés. Bon, peut-être que ça rechangera. Nouvelle un petit peu plus, comment dire, qui va, moi, peut-être pas me tirer une larme, mais me faire dire, oh, eh ben, c'est que Apple ne vend plus d'iPod Touch. En tout cas, ils vendent leur dernier stock maintenant. Et euh, du coup, c'est la fin de la gamme iPod qui a qui avait été lancée en 2001. Euh, J'imagine que tu as eu un iPod toi à un moment dans ta vie, amoureuse de musique comme tu l'es.
2: J'en je ai toujours. Hein. Ah euh, oui, mais, euh, <rire> euh, ouais, il est il est dans une boîte, tu sais, de de, de old tech que j'ose pas euh, jeter. Euh... Ah tu l'as Oui, c'est <rire> pas que tu l'utilises. Non, je je, je l'utilise okay. plus, euh, mais euh, mais en fait, j'ai jamais trop utilisé. Euh, en fait, moi, je n'étais pas une utilisatrice d'iPod. J'avais un Arcos. Euh,
0: ah français, euh, très là. bien.
2: Oui, bien solide et tout, euh, qui m'accompagnait et tout. Euh, et, et en fait, il a très bien tenu. Et l'iPod était un petit un petit cadeau un iPod Mini, euh, j'avais, très mignon, mais qui en fait est arrivé euh, alors qu'on avait déjà les smartphones et, et le pauvre, euh, il a pas eu trop de chance. D'accord.
1: Ben moi, j'ai euh, commencé avec un iPod Mini, c'était les premiers podcasts que j'écoutais sur mon iPod Mini. Oh là là. Ce, qui, ce qui me marque encore plus, c'est qu'en fait, l'iPod a été lancé en 2021, donc il y a à peu près 20 ans. Et, et je ne sais pas pourquoi je me dis, alors 20 ans ah, ça fait tant
2: hein. de temps que ça
1: Eh ben moi je dirais, pour du lancement du truc qui était le début de, de le, la croissance incroyable d'Apple à, à la fin complète du produit. Alors oui il a été remplacé par l'iPhone mais ça me paraît court moi en fait. C est, c est, enfin l'iPod c'est presque toute l'histoire d'Apple j'exagère hein, bien sûr mais et ça fait que 20 ans entre guillemets peut-être la différence.
2: C'est intéressant de, de, de comparer avec d'autres euh, produits phares. Euh, euh, de, oui, justement, de l'époque tech pour voir un petit peu les durées de vie. Euh... C'est vrai. C'est vrai, que, je bon, crois que. En quand même pas mal. Mais...
1: Ouais, je crois que l'iPod est peut-être dans une position particulière où l'iPhone l'a remplacé. Parce que s'il n'y avait pas d'iPhone, tu vois, on aurait toujours nos iPods. Donc c'est ouais. un autre produit. Ouais, puis c'est ça,
2: c'est une gamme de produits qui s'est fait éteindre par une autre gamme qui est arrivée pas exactement sur le même scope, mais qui, qui lui a marché bien, qui lui a
1: plutôt écrasé. F Finalement, les, les iPhones, c'est jamais que des iPods avec une connexion euh, cellulaire, tu vois. C'est un peu ça. Donc, non, euh, mais les iPods ouais. continuent. Et puis, deux autres petites news que je voulais évoquer. Euh, Netflix serait en train d'étudier la possibilité d'avoir des émissions en live, euh, qui seraient des émissions, euh, des unscripted, donc c'est des trucs, des, des jeux ou des choses comme ça, ou des stand-up ou des trucs du genre, euh, avec des votes euh, pour des votes en live et là où c'est pas hyper euh, incroyable pour une émission télé d'avoir des votes, quand on pense à Netflix c'est global, tu peux imaginer des trucs avec des votes dans le monde entier euh, pour des émissions, ça pourrait être rigolo bon, c'est aussi peut-être Netflix qui essaye d'étendre ces, ces, ces différents types de produits proposés euh, et ils sont encore à l'état de recherche. C'est une rumeur, ce n'est pas du tout que ça va arriver. Mais l'autre truc, c'est dans la catégorie streaming, Gaumont est en train de lancer un service de streaming pour des vieux films français en noir et blanc. Il y a 200 films et ça coûte 5 euros par mois. Ma première réaction, c'est un peu... Euh... <rire> J'aime bien les tontons flingueurs, mais tu vois, 5 euros par mois pour pouvoir revoir les trucs. Ah, tontons mais il est disponible
2: uniquement sur cette plateforme-là. Hein donc, tu aimes vraiment, vraiment ce film.
1: Je il y a peut-être des clients, hein enfin, il y a sûrement des clients. La question, c'est combien Mais... Alors,
2: ouais. 5 euros par mois, c'est cher quand même pour 200 films. Hein
1: bah, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est peut-être des classiques euh, qu'on euh, qu ne peut pas éviter. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait non plus, tu vois, sur les 200, ce n'est pas qu'ils sont tous euh, inévitables. Euh... Je ne sais pas. Peut-être que c'est un point d'entrée, puis ils vont étendre le truc. Peut-être qu'ils se disent, bah, même si on a 400 personnes, c'est toujours ça de prix, tu vois, en revenu. Je ne sais pas. Donc, tu, tu, tu me confirmes que tu ne vas pas t'abonner à, à, comment il s'appelle, Gaumont, Gaumont Max, Gaumont Live, Gaumont en Streaming euh...
2: Absolument pas, je, je suis... On est déjà abonné à bien trop de services de streaming. <rire> euh, donc, autant te dire que là, en mai 2022 il va falloir nous, nous construire un cas euh, assez solide pour nous convaincre de souscrire à un mode service. On serait plutôt dans une démarche de, bon, parmi tous ceux qu'on a, est-ce qu'il y en a on peut, dont on peut se passer Parce que là, on n'est pas très raisonnable.
1: Pour pouvoir t'abonner à Gaumont Classique, pour ça. <rire> je peux Pe pas. Peut-être qu'il y, peut qu y a des gens hein, qui sont... Euh... Mais tu sais, je regarde les films, alors je ne suis pas le, le, la cible, hein, mais il y a quand même peu de films que je connais. À la limite, bon, Le Boss ok, mais après, tu vois, il y a... Les amants, 8,5, Antoine et Antoinette, avant le déluge, euh, les désarrois de l'élève Thoherless, euh, rendez-vous de juillet. Enfin, je l'en connais bien. Le
2: en fait, il y a un truc, moi, qui, qui déjà, je ne comprends pas. Euh, le, le principe d'avoir un service qui donne sa date de mort, c'est-à-dire qu'il se limite au film en noir et blanc. <rire> C'est comme tu disais, bon bah, je, je meurs demain, je le sais, je propose ouais. 5 euros par mois. Pendant, euh, pendant le temps où je vivrai, mais je sais que je n'ai pas une durée de vie très très longue. Quoi. Mmh. Bon, euh, il y a alors... les tontons flingueurs. Ça. Ouais, non, mais... Enfin...
1: Peut-être, oui, bon, j'essaye je, de voir, tu sais, je me dis, peut-être qu'il y a des clients, mais oui, non, j'avoue, j'y
2: crois pas. Non, mais je, à la rigueur, je, franchement, je comprends y a une plateforme pour, les, pour remettre en valeur euh, l'offre et, et la culture ciné cinématographique euh, des films passés, je trouve qu'il y a une vraie valeur là-dessus, mais se, se limiter aux films en noir et blanc, c'est quelque mmh. chose que je ne comprends pas. Peut-être que c'est le point d'entrée
1: et qu'après qu ils font ben, des je choses
2: sais pas pour eux mais en tout cas leur pitch a l'air assez, euh, assez assez limité. Ouais.
1: <rire> Écoute ce qui est illimité, c'est euh, notre amour pour euh, ce que tu nous proposes dans le rendez-vous tech et ailleurs et du coup euh, en fin d'émission je te demande où on peut te retrouver sur internet, euh, dis-nous tout.
2: La transition Et <rire> hey, je m'entraîne, hein.
1: podcasteur depuis je... 15 ans, professionnel.
2: Je... Je pas de mettre au même niveau que les films en noir et blanc qui sont sur le attention. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire partie de l'émission. Et puis, euh, si vous en voulez toujours plus, vous pouvez me retrouver euh, tous les mardis matins euh, sur Twitch, euh, sur la chaîne Naotech QG pour l'émission où on euh, débriefe de l'actualité tech avec le mug. Voilà. Et puis, sur Twitter, au oh, pseudo Isaiah Design.
1: Merci beaucoup Marion. Vous retrouvez Jeff également sur Twitter, at Jeff. Et pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver toute la communauté sur le Discord. Il euh, y a le lien sur, bah, dans les notes de l'émission et sur notepatrick.com, euh, le Discord où on parle de plein de choses super sympas, la tech, le gaming, mais pas que. Et puis, on a aussi euh, le live sur Twitch. Tous les mardis midi pour le rendez-vous tech, enfin presque tous, aujourd'hui on enregistre un petit peu, le, un petit peu avant, euh, et le jeudi midi pour le rendez-vous jeu. Et en plus de ça bien sûr vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech, ça vous le savez, rdvtech c'est dans les notes de l'émission ou alors simplement vous le cherchez euh, sur notepatric.com et vous retrouverez tout ça. Je vous remercie de nous avoir écouté. Pas d'after show aujourd'hui puisqu'on enregistre le, je, le, le lundi soir. mais Je ferai un petit, un petit euh, papotage euh, à la place du rendez-vous tech demain. Je doute que vous tombiez dessus assez tôt pour, euh, pour, écouter, pour nous rejoindre mais il sera inclus dans le flux euh, de, des épisodes, je pense, le week-end si on fait un petit TMA euh, comme on le fait de temps en temps. Je vous remercie de nous avoir écouté et je vous donne rendez-vous ben, dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous